0: Herzlich willkommen bei Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Wenn ihr diese Gespräche mögt, die ja so alle zwei Wochen erscheinen, unterstützt mich doch gerne über Steady mit einem Abo. Kann ich aus diesem kleinen Magazin vielleicht auch mal irgendwann etwas Größeres machen oder das Ganze zumindest etablieren. Aber jetzt komme ich auch schon zu meinem heutigen Gast. Ich begrüße ganz herzlich aus Österreich Clemens Franz. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass du zugesagt hast, denn du geisterst schon durch meine Regale seit einigen Jahren.
1: Oh, das ist natürlich <lacht> schön.
0: <lacht> denn du bist Brettspielillustrator. für all diejenigen, die mit dem Namen vielleicht nicht so viel anfangen können. Und ich weiß gar nicht, es sind bestimmt ein Dutzend Brettspiele die hier deinen Namen tragen. Darunter Agricola, Le Havre, Milestones, Ora et Labora, Patchwork, Isle of Sky und ich habe bestimmt noch ein paar vergessen. Ja, das ist dein Hauptjob aktuell, dein Lebensinhalt,
1: oder? Genau, also die Illustration von, von Brettspielen, Kartenspielen und ähm, auch die Grafik. Also das ist so, das geht oft Hand in Hand, ist nicht das Gleiche. Aber diese, diese Dinge sind es. Also das Spiel quasi zu begleiten, dass es irgendwann dann auch einmal in Druckproduktion gehen kann. Also auch die Druckvorbereitung, diese ganzen, ganzen Schritte, die da notwendig sind. Bevor wir auf deine Karriere oder deinen Weg
0: hin zu einem Brettspielillustrator eingehen und auch die anderen Sachen, die du so machst, ähm, würde ich sagen, schenken wir uns noch was zu trinken ein. Ich weiß, du hast äh, etwas
1: aus einer kleinen Brauerei aus Österreich. Genau, das ist ein Zitronenverbene Pilsner, ein Frühlingsbier aus der Valhalla Genusskulisse. Das ist ein junges Pärchen, die seit einigen Jahren sehr erfolgreich ganz schräge Sachen machen. Und da versuchen bei ihren ihren Prozessen, die sie so haben, so diesen Zero-Waste-Gedanken. Das heißt, das, was beim Brauen übrig bleibt, wird in Kekse verarbeitet, wird in Brot verarbeitet und haben da sehr, sehr, sehr durchgängiges Konzept und sind sehr innovativ und auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja. Stimmt, diese Rückstände, die bei dem Bierbrauen übrig bleiben, mhm. die kann man zu Brot verarbeiten. Das habe ich auch erst kürzlich erfahren. Genau, und zu so sehr leckeren Keksen. Also da, ja. da gibt es wirklich tolle, tolle Dinge, die man noch machen kann. Probiert habe ich es noch nicht, aber du kannst es empfehlen. Ich kann es sehr empfehlen, ja,
0: absolut. Ja, bei mir ist es ein Whisky aus Frankreich und zwar ein Single Malt Na Nature oder Nature. Der nennt sich Erjas und da bedanke ich mich ganz herzlich bei Chris, der mir den zugesandt hat. Und dann sage ich einfach mal Cheers. Prost. Aiei. Ai. Ja, lecker. <lacht> <lacht> das kann man auch sagen, ja, du hast 2006 angefangen mit dem Brettspielen. Aber bevor wir darauf eingehen, würde mich doch mal interessieren, was du da vorgemacht hast und ob das eigentlich so ein bisschen vorgezeichnet war. Das, was ich herausgefunden hatte, war, dass du eine Ausbildung gemacht hast zum Bildhauern. Das klingt ja schon mal spannend.
1: Ja, genau. Es gibt in Graz, ähm, wo ich auch aufgewachsen bin, eine ganz spezielle Schule, die ist recht einzigartig in Österreich. Und zwar macht man dort am Ende... Die Matura nennt sich Berufsbildende Höhere Schule. Das ist bei uns ein Konzept, wo du quasi eine handwerkliche, praktische Ausbildung, Lehre parallel zur, zur Matura machst. Und da ähm, gibt es eben in Graz eine, eine Kunstschule, wo du Bildhauerei, Metallgestaltung, Keramik, Grafikdesign, Mediendesign, all diese Dinge hast. Und da habe ich fünf Jahre sehr, sehr viel Zeit im Atelier verbracht und mit verschiedenen Materialien gearbeitet, Holz, Stein, Metall, also das das war einfach irrsinnig spannend und erst im Nachhinein bin ich dann draufgekommen, was das eigentlich für für tolle Ausbildungsmöglichkeit auch war. Und
0: gibt es da in Graz auch sehr viele praktische Möglichkeiten, um daraus
1: letztlich auch was zu machen aus der Bildhauerei? Das ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema. Also Es, es hat sich immer so ein bisschen aufgeteilt, einige... Ähm, sind eben in den Bereich äh, Restaurierung gegangen, ob das jetzt Möbel oder oder wirklich Skulpturen waren. Viele andere haben dann noch die Ausbildung weitergemacht äh, im künstlerischen Bereich. Da es dann eher nach Wien äh, mhm. an die Kunstuniversitäten. Also das ist Graz nicht der richtige Punkt. Und wieder andere haben sich wirklich als als Künstler und Künstlerinnen auch selbstständig gemacht. Und bei mir bei mir war dann irgendwie so ein wenig die 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 Sättigung an, an Hornbrillen tragenden, schwarz gekleideten Existenzialisten da nach dem Schulabschluss, muss ich ehrlich ja. gestehen.
0: Das heißt, das hat dir zwar Spaß gemacht, aber so eine langfristige Zukunft
1: hast du da jetzt nicht gesehen in der Bildhauerei. Also, Spaß hat es wirklich gemacht und es und, war jetzt natürlich ein bisschen überzeichnet. Es sind nach wie vor viele, viele liebe Freunde von mir, aber ich. Ich habe mich so in diesem, im Künstlerischen habe ich mich selbst nicht gesehen. Und das war 98, 99 war da gerade so dieser erste große Internet-Hype, auch was, was diverse Studiengänge betrifft. Und mich hat es danach an eine Fachhochschule gezogen. Und das war so ein, ein Kombinationsstudium aus Wirtschaft und Informatik. Wirtschaftsinformatik würde man jetzt sagen. Früher hat man es Informationsmanagement genannt, weil das war so eine Zeit, wo jeder Studiengang hinten ein Management im Titel haben musste. Das war ganz wichtig, war aber insofern wieder was Lässiges, was in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Also doch technikorientiert, aber auch mit, mit, mit wirtschaftlichen Komponenten und dann in den höheren Semestern, bin ich dann wieder zurückgekommen irgendwie, auch im Bereich Multimedia. Also da das, das Kreative war dann, war dann durchaus drinnen und da habe ich mich dann noch vertieft und spezialisiert und dann auch meine, äh, Diplomarbeit geschrieben. Ja, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, dass du einige sehr interessante
0: Anknüpfungspunkte hast, auch an die Welt der Spiele im weitesten Sinne, nicht nur der Brettspiele, sondern auch der digitalen. Das, was ich gefunden hatte, war, dass du auch bei Ubisoft im
1: Produktmanagement tätig warst. Was hast du denn da gemacht? Ja, genau, das war im Rahmen des ähm, Berufspraktikums, das, das wir im Studium eben machen mussten, bin ich zugegebenermaßen über Connections nach Ubisoft, äh, zu Ubisoft nach Düsseldorf gekommen ähm, und Connections deswegen, weil da, ähm, damals gab es in Österreich, glaube ich, nur eine Niederlassung und da war ein Schulkollege von meinem Bruder drinnen und der hat meint, du, bewirb dich mal draußen, das könnte ganz gut passen und habe dann sechs Monate dort im Bereich eben Produktmanagement äh, oder Produkt- und Marketing gearbeitet, als Praktikant aber nur, das waren dann nicht die, Triple-A-Titel, sondern das waren eher so die C-Titel, die so ungefähr ein Budget von, von 500 Euro fürs Marketing hatten und 300 davon sind für die Alterseinstufung draufgegangen. <lacht> das waren dann so Sachen wie irgendwelche kleineren Lizenzspiele für, für kamerin, das waren Bratz, diese diese Puppen von Mattel, die es gab, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, da ist so ein Tanzspiel gewesen, am Gameboy Advance war das, diverse kleinere Rennspiele, also das war wirklich so ein bisschen zum Kennenlernen, habe aber tatsächlich auch noch, auch noch Kontakt zu den, zu den früheren Kollegen. Also falls er zuhört, schöne Grüße an den Norman Haberkuck, äh, den, den ich vor 20 Jahren kennengelernt habe und mit ihm immer noch Kontakt habe, interessanterweise, weil er selbst auch gern Brettspiele spielt. Das ist ja ein interessanter Zufall.
0: Übrigens Grüße an Norman auch von meiner Seite. <lacht> mit ihm habe ich, er war der Einzige, mit dem ich ein bisschen über Brettspiele Schnacken konnte innerhalb dieser digitalen PR. Mhm. Ähm, als ich damals angefangen habe, die analogen Spiele zu, zu rezensieren ähm, bei 4Players, da war das noch was recht exotisches und ich habe mich gefreut, dass äh, Norman da auch ähm, einigermaßen Verständnis dafür hatte. Ich habe zwar jetzt nicht so viel von Ruby gemacht, ich glaube, die haben ja auch ihr, ja doch, ihr Anno haben sie umgesetzt. Mhm. Ne? Mhm.
1: Ja, da passiert immer ja wieder was. Ja. Aber das geht dann eher von Frankreich aus, muss man dazu sagen. Und die waren auch nicht so berühmt, die Spiele. <lacht>
0: <lacht> Aber da nehme ich ja mit, dass du da immer noch Verbindung hast, ähm, mm. äh, zumindest zu Norman, und dass dir das ähm, ja einige Einblicke schon gegeben hat. Aber das war auch nicht wahrscheinlich ähm, so das Richtige dann, Produktmanagement, oder?
1: Das war schon spannend und, und, und äh, es gab durchaus auch die Option, ähm, nach Beendigung des Studiums zurückzukommen. Aber ich bin dann nach dem Studium relativ schnell an der Fachhochschule als, als Assistent für neue Medien reingerutscht und mhm. habe dann den, den Job angenommen, habe aber den, den, den Games-Bereich irgendwie im, im Hinterkopf gehabt. Also da war schon, wenn man so will, spielerisch bin ich bin schon eher über digitale Spiele sozialisiert worden und komme da eigentlich auch her und ähm, habe dann eine Zeit lang schon überlegt, in diese Richtung auch, auch vielleicht wissenschaftlich zu gehen. Mhm. Und in welche, meinst du? Ähm, naja, ich war also Assistent eben, eben für neue Medien- und multimedia Multimediatechnologien an der Fachhochschule und da ging es halt in die Richtung, ob man hin und wieder was publiziert zu dem Thema. Ähm, das war dann also die Frühzeit von Game Studies. Äh, ich habe dann auch, äh, wann war das, 2004, 2005 habe ich in Finnland ähm, Digital Games Research and Design studiert auf der Uni in Tampere. Das war so ein Master's Course, die ersten zwei äh, Semester von einem, von einem Master und das war eben wirklich so die, die, absolute, die absolute Frühzeit, wo es immer begonnen hat, dass das es wirklich äh, Buchpublikationen zu dem Thema gegeben hat. Und das war schon extrem spannend, also von der Auf, Aufbruchstimmung her. Muss ja, das, das ist ja
0: interessant, siehst du, das habe ich mir nicht notiert.
1: Da habe mhm. ich doch nicht so richtig gut recherchiert oder bei Wikipedia was überlesen. Ja. Ähm, dass du in Finnland Game Studies studiert hast, als das so gerade im Kommen war, das mhm. ist ja... Das Wobei in Finnland ist jetzt natürlich übertrieben. Ähm, es war nämlich ein reines, reines Fernstudium, ein asynchrones Fernstudium. Äh, sehr stark eben über, über Foren und über Forendiskussionen und über selbstständiges Arbeiten. Und ich kann sagen jetzt nach den diversen Lockdowns, die wir hatten, dass sich in diesen ähm, ja, 20 Jahren fast sehr wenig geändert hat, was was die Möglichkeiten und die Didaktik betrifft, was Online, also was Online-Lernen und Studieren äh, anbelangt. Ja, das sind ja schon die ersten Anknüpfungspunkte
0: in die Welt der digitalen Spiele. Ich weiß ja, dass du ein passionierter Retro-Gamer bist und mhm. vor allem, was Spiele betrifft, vor allem in den 80er Jahren geprägt worden bist. Du bist Jahrgang 1979. Richtig. Und aus deiner Erinnerung, aus deiner Perspektive waren die wahrscheinlich dann die späten 80er, die,
1: die dich geprägt haben? Ja, späte 80er, frühe 90er. Es hängt immer davon ab, wie man, wie man diese Jahrzehnte definiert. Da gibt es ja unterschiedliche Zugänge. Ob es jetzt wirklich von 80 bis 89 geht oder ob man sagt von 85 bis 95, egal. Also geprägt haben mich ähm, eben der Commodore 64, ähm, das Master System, Sega Mega Drive, ich war immer auf, eher auf der Sega Seite, sehr zurückblickend. Und, und das waren so die Dinge, die mich, die mich ganz stark geprägt haben. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich immer die alten Computer meines Bruders bekommen habe. Der, der ist fünf Jahre älter. Und mein erster Rechner war der VC20. Den habe ich irgendwann einmal bekommen und den durfte dann ich übernehmen. Der funktioniert sogar noch, genauso wie mein alter C64, den ich auch von ihm übernommen habe. Also das ist schon beeindruckend, wie lange wie lang die Hardware äh, da wirklich gut funktioniert. Das war so mein Einstieg, da war er aber noch sehr klein ja. und ja. Das, das war es, aber ganz stark der Commodore 64. War das dann
0: eher ein Segen für dich, dass du die Hardware bekommen hast oder auch so ein bisschen so ein Fluch, weil der Bruder eigentlich immer eine Generation schon weitergespielt hat?
1: <lacht> ja und nein. Also ich, ich war da ganz glücklich mit, mit, mit den Dingern. Vor allem, weil man den, den Generationensprung nicht immer so gemerkt hat am Anfang. Also ich kann mich erinnern, wie er dann seinen, seinen ersten IBM-kompatiblen Rechner bekommen hat mit der Herkules-Grafikkarte, weil das, glaube ich, und im direkten Vergleich dazu, der Commodore 64 an einem Fernseher, an einem Farbfernseher angeschlossen, ähm, war man sich noch nicht ganz klar, wo da jetzt wirklich die Vorteile sind. Ja, die älteren Semester, sage ich mal, mhm. in den 80ern, das waren die absoluten Helden, ähm,
0: auch aus meiner Perspektive. Ich hatte jetzt zwar keinen älteren Bruder, aber mhm. entweder irgendwo im Fußballverein war jemand aus einer höheren Spielklasse, der schon ein System hatte, dass man nicht, ich kannte da jemanden, der hatte zum Beispiel einen C128, mhm. Und da dachte man damals immer, mein Gott, der ist ja bestimmt doppelt so gut wie der C64. <lacht> 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 man war ja auch recht naiv in dem Alter. Und Technik war einfach so faszinierend, dass jede Zahl davor einen schon träumen ließ. Und mhm. man sich Wochen und Monate damit beschäftigt hat, ja, ob man sich jetzt den Amiga holt oder den Atari ST und solche Sachen. Und wenn dann jemand da war im Bekanntenkreis, der so eine Maschine schon hatte, dann war das befasst wie so eine Art, da hat man sich gefreut wie auf einen Staatsbesuch.
1: Ja, man muss dazu sagen, die, die Geräte waren damals auch noch richtig, richtig teuer. Also wenn man das mit der Inflation hochrechnet, äh, kommt man dazu Preisen, die, die durchaus ähm, anspruchsvoll sind. Und dann war natürlich immer die Frage, wie, 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 wie kommt man das Geld, wie kommt man den Computer, wie kann man die Eltern davon überzeugen, dass man das Gerät unbedingt braucht, um in der Schule mithalten zu können, um gut arbeiten zu können, um einen Bildungsvorteil sich herausarbeiten zu können. Das mit den Spielen hat man dann eher, eher so zurückgehalten, wenn es irgendwie ging. Ja, ich erinnere mich auch noch an diese Taktik.
0: Die ja. Da war sehr relevant, dass man auch sagte, dafür gibt es auch Drucker mit Nadeln. Genau. Da kann man dann seine ganzen Hausarbeiten ausdrucken. Mhm. Und solche Geschichten, ja. Irgendwann haben die Eltern das dann auch gemerkt, aber dann war es auch zu spät, da waren wir schon in der dritten Generation mhm. und ähm, da konnten sie einen davon auch nicht mehr abbringen. Aber äh, hast du eigentlich in, in deinem Bekanntenkreis auch so das Gefühl, dass es ähm, ja, zu so einer Pioniergeneration zu gehören, wo man sagt, die Generation hinter einem, also meine Onkel, meine mhm. Tanten und, und so weiter, die,
1: die hatten da gar keinen Bezug dazu? Ja, wir sind also in einer Zwischenstufe. Also noch keine Digital Natives, sondern diejenigen, die das wirklich, wirklich ganz, ganz intensiv miterlebt haben, dass da neue neue Technologien da sind, die plötzlich am, am, am Fernsehbildschirm Dinge machen, die die vorher nicht nicht möglich waren. Mhm. Und ich glaube, dieser Wechsel von, von, das ist so ein Medienumbruch, so eine Zeitenwende in den in den Medien, ähm, die ist schon ganz, ganz spannend. Auch die 80er Jahre eben, geht vielleicht in die Richtung so das letzte Jahrzehnt, wo man so eine so ein gemeinsames gemeinsame Erinnerung hat, wo mhm. die Medien noch so übersichtlich waren, dass man sagt, wir haben am Samstagabend alle wir das geschaut und am Montag hat man sich darüber unterhalten und man hat gewusst, das kann jeder drüber reden. Und ähnlich war es mit den, mit den Computern auch, dass es diese diese Homecomputer gegeben hat und da gab es nicht so viel Auswahl, muss man ganz ehrlich sein, rückblickend vielleicht, dass man sieht, okay, es gab, es gab noch dieses und jenes aber manches war dann so dominant, dass eben in, in jedem zweiten Haushalt, das ist wahrscheinlich übertrieben, stand dann der Commodore 64, der, glaube ich, für lange Zeit dann auch der meistverkaufte Computer der Welt war. Mhm. Also von dem her ist es sicher eine spannende Generation gewesen, in der sehr viele Dinge noch nicht selbstverständlich waren. Formulieren wir es einmal so.
0: Ja, und ich weiß, dass du auch Vorträge hältst zur im weitesten Sinne Kulturgeschichte dieser Zeit, also mhm. zu den 80ern, wo du auch, was mir sehr gut gefällt, ähm, Videospiele,
1: aber auch Filmkultur und so weiter mit einbeziehst. Mhm. Ja, das ist eine Vortragsreihe, die ich gemeinsam mit zwei anderen ähm, seit mittlerweile fünf oder sechs Jahren an einer Fachhochschule mache und jetzt auch in, in, in anderen Bereichen wo es darum geht, also wir haben das dreigeteilt. Also im ersten, im ersten Abschnitt so ein bisschen allgemein über die, die Lebenskultur und wie die 80er auch in Österreich waren. Es geht dabei auch um, um einen Österreich-Fokus, das ist für, für Studierende äh, der Studienrichtungen in Informationsdesign und Journalismus. Und ähm, eben wie es in den 80ern in Österreich war, was noch einmal ein bisschen eine andere Situation war als in Deutschland. Wir waren noch nicht bei der EU. Das heißt, es gab noch relativ hohe Importzölle. Auf der anderen Seite gab es ganz andere Importstrukturen als jetzt, als jetzt in Deutschland. Und mein Part ist dann der, dass ich quasi auf das Kinderzimmer der 80er Jahre schaue und versuche von diesen, diesen kleinen Dingen, die da am Boden der, der Zimmer passiert sind, Rückschlüsse zu ziehen auf ganz große Entwicklungen. Also das kaskadiert wunderbar runter. Die Öl Ölpreiskrise der, der späten äh, 70er Jahre hatte zum Beispiel zur Folge, dass, dass Actionfiguren und Spielzeug kleiner wurde, weil der Plastikpreis nach oben ging. Das ist auch mit ein Grund, warum die Star Wars Figuren so klein sind. Neben dem Umstand, dass das natürlich besser funktioniert, wenn man die großen Fahrzeuge haben will. Aber da sieht man einfach, wie, wie wirtschaftliche und äh, politische äh, Situationen und Gegebenheiten einfach Dinge beeinflussen, von denen man vielleicht gar nicht annehmen würde, dass sie sie beeinflussen. Mhm. Und der dritte Part schließt dann noch an und da kommt man dann bei den 80ern nicht vorbei an die Musik der 80er Jahre. Aber das ist nicht meine Expertise. Also Musik, da bin ich eher der Konsument. Aber dieses Kinderzimmer mit, mit diesen Entwicklungen, die es gegeben hat, mit diesen fantastischen Welten, mit diesen starken Schwarz-Weiß-Bildern, auch mit den, mit den Heimcomputern, das ist schon sehr, sehr spannend, eben wirklich diese Parallelen zwischen, das passiert hier und das passiert in der Welt und das ist unmittelbar verbunden.
0: Ja, das stimmt und ich entdecke jetzt bei meiner Recherche zur Geschichte der Rollenspiele, mhm. wo ich auch versuche, kulturelle Einflüsse in den Bereich der Science Fiction, ja. der Fantasy und des Horrors, ein bisschen mit Distanz zu betrachten, was man damals ja nicht konnte. Da warst du gefangen in deiner Faszination. Man hat einen Film gesehen wie Conan der Barbar oder Blade Runner ähm, oder das letzte Einhorn. Man hat mhm. die, Du hast die Actionfiguren erwähnt. Ich habe die damals auch gesammelt, die Master-of-the-Universe-Figuren. Mhm. Ähm, wie ein Verrückter. Und man hat das so in sich aufgesogen. Das war eine, eine tolle Zeit, in der Science-Fiction-Fantasy und all das äh, ja ganz neue Impulse setzen konnten aber man hatte noch nicht natürlich noch nicht so diesen Blick auf diese Zusammenhänge und ähm, was mich doch sehr stark verwundert hat war der unheimlich große Einfluss von Dungeons and Dragons den ich gar nicht so auf der Uhr hatte mhm. auf die komplette Kultur der damaligen Zeit sowohl digital als auch analog und tatsächlich auch auf ähm, innerhalb des Films ist also im E.T. zum Beispiel, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung, dass die, die Einstiegsszene im E.T. Ähm, zeigt, wie die Geschwister äh, von diesem Jungen, der den Außerirdischen trifft, ein Rollenspiel machen mit Miniaturen. Mhm. Und das war ähm, 1982. Und ähm, da war Tabletop Gaming noch nicht so richtig etabliert. Es gab alle Systeme, aber ich hatte das damals auch gar nicht so, mir ist das gar nicht aufgefallen, wie stark sich dieses Spiel von Fantasy-Abenteuern im, im Tabletop-Bereich wirklich auf die komplette Kultur ausgewirkt hat, bis
1: eben letztlich nach Hollywood. Hm. Wobei ich da nicht sicher bin, ob es jetzt auch im deutschsprachigen Raum so stark war. Also ich glaube, das war im Amerikanischen deutlich stärker spürbar. Ähm, genau. Ja. Hat es bei uns auch Systeme gegeben,
0: aber... Hm, ja Das ist schon richtig, weil es gibt eine Art von... Ze es gibt einen zeitlichen Versatz, mhm. Du hattest vorhin angedeutet, was ich auch interessant finde, weil ich das so noch nicht beobachtet hatte, dass Österreich, wenn ich dich richtig verstanden habe, aufgrund der Tatsache, dass man schwerer rankam an die Sachen und die vielleicht auch teurer waren, mhm. dass es da gar nicht so leicht war, so eine Heimcomputerkultur oder sowas zu finden. Mhm. Und Deutschland hing natürlich auch hinterher, die Engländer in Großbritannien, die waren viel näher dran an den Amerikanern, aber wenn hier ein Film, wenn in den USA ein E.T. lief oder auch ein Conan, ähm, dann war das zwar wesentlich schneller auch bei uns zu sehen, als jetzt zum Beispiel eine Umsetzung von Dungeons and Dragons oder von einem Wizardry, ja. aber es dauerte dann wiederum ein paar Jahre, bis das kulturell wirken konnte. Das ist wie so eine, die Welle musste erstmal ankommen. Mhm. Und dann ging es sehr schnell, also dann innerhalb von zwei bis fünf Jahren, ähm, wir reden jetzt von 83, 84, 85, ähm, entwickelte sich das Ganze in allen Bereichen, natürlich angetrieben von den Amerikanern und den Engländern, zu so einer richtigen
1: ja, Subkultur. Mhm. Wobei das aber auch, weil du jetzt gesagt hast, dieser, dieser zeitliche Versatz, den den man jetzt von, von Amerika zum deutschsprachigen Raum hat, das hat durchaus eine ganz ganz spannende, ähm, Medienphänomene irgendwie hervorgebracht, weil das, habe ich mal gelesen in einem Buch, als Erklärung auch herangezogen wurde, warum das Medium Hörspiel im deutschsprachigen Raum so stark ist. Weil man da einfach so eine Phase hatte, in der das Fernsehen in der Wucht und in der, in der Härte noch nicht in den Zimmern und Kinderzimmern angelangt war, war einfach mehr Zeit für das Medium Hörspiel sich zu entwickeln. Und das ist tatsächlich etwas, das ist nur im deutschsprachigen Raum in der Form gibt, Gibt es in keinen anderen Ländern so wie bei uns. Und das in Österreich, vielleicht auch noch ganz kurz, war insofern spannend, weil ähm, dadurch einfach die ähm, Importsituation ganz, ganz schräge wie soll ich sagen, Blüten getrieben hat. Weil nämlich nicht die, die Firmen selbst entschieden haben, wir wollen das jetzt in Österreich machen, sondern es gab so Generalimporteure. Ähm, zum Beispiel die Firma Stadelbauer, von denen rede ich immer wieder ganz gern, weil ich den alten Stadelbauer noch kennenlernen durfte. Der ist im Grunde nach zur Tokio Toy Fair und zur New York Toy Fair geflogen und hat dort geschaut, was könnte passen und was könnte funktionieren und hat dann direkt mit den Firmen kommuniziert gesagt, okay, das, das importieren wir. Und so sind Dinge nach Österreich gekommen. Und so sind teilweise auch Dinge nach Österreich gekommen, die zum Beispiel nicht nach Deutschland gekommen sind oder in der Form nicht nach Deutschland gekommen sind. Da gibt es ganz, ganz spannende so, so, so Unterschiede, was, was auch die Gewaltdarstellung und so weiter betrifft. Weil der Österreich immer so ein wenig die ähm, Interessiert-uns-nicht-Schiene gefahren ist. Also den äh, Index, wie es ihn in Deutschland gibt, hat es bei uns de facto nicht gegeben in den 80ern. Ja, ich weiß, dass das auch was digitale Spiele
0: betrifft, dass die österreichische Fassung dann... Ähm zu bevorzugen waren. <lacht> <lacht> hast du vielleicht noch andere Beispiele dafür, weil du erwähntest, dass manches dann in Österreich durch diesen Importeur mhm. ähm, beliebt wurde oder bekannt
1: wurde, was es dann ähm, in Deutschland gar nicht gab. Hast du da vielleicht noch ein Beispiel dafür? Also was zum Beispiel anders äh, funktioniert hat, war, ähm, ich meine, ob du die gekannt hast, die Mask-Action-Figuren, das waren... Mhm. Im Prinzip so Fahrzeuge, die sich verwandeln konnten, so ein bisschen in der, in der, äh, ja, im Erfolg der Transformers geschwommen. Und da war es total spannend, dass zum Beispiel im Logo von Mask, äh, im Original, wird eine Rakete abgefeuert. Ähm, diese Rakete gibt es in Deutschland nicht, auf den deutschen Verpackungen. Die wurde äh, dahingehend geändert, dass sie einerseits von schwarz auf weiß umgefärbt wurde beim Spielzeug und drauf steht TV-satt. Das ist keine rakete mehr, sondern ein TV-Satellit. Aber in Österreich findest du sehr wohl die Verpackungen und auch die Werbematerialien, die dieses äh, Original-Logo im Prinzip drauf haben. Das heißt, da ist im Grunde direkt importiert worden und nicht über den Umweg Deutschland importiert worden. Mhm. Und dadurch gibt es so gewisse Differenzen, was, was eben vor allem diese Dinge Betrifft. Oder bei den Masters-Action-Figuren sind gewisse bei uns erschienen, die in Deutschland nicht erschienen sind, weil sie zu äh, unheimlich waren. Das gibt es ja gar nicht. Mhm. Das kann doch nicht wahr <lacht> sein. Jetzt habe ich,
0: ich meine, ich bin drüber weg, ne? Ich ja. übertreibe jetzt ein bisschen, aber ähm, <lacht> ich hatte die doch alle,
1: aber da weißt du nicht zufällig, welche das waren. Doch, also das war zum Beispiel der Moskito. Das war so ein lebensgroßer Moskito. Ja. In Österreich sagt man Gelse, äh, und der hatte so einen Pumpmechanismus am Rücken, einen Knopf und wenn du darauf gedrückt hast, ist vorne auf so einem transparenten, so einem transparenten Feld ist eine rote Flüssigkeit nach unten geronnen. Ja. Ja. Und der ist in Deutschland nicht erschienen, weil das zu blutrünstig als zu blutrünstig wahrgenommen wurde. <lacht> und in Österreich hast du ihn aber bekommen, beziehungsweise dann auch natürlich für viele war die Quelle dann Italien, weil Italien war da ähnlich. Ähm, ja, die waren einfach wahnsinnig liberal in Italien. Italien war sowieso Spielzeugparadies, muss man sagen. Ach, da ähm, hast du auch gute Erfahrungen? Ja, also ich habe da, ich war zwar nie Italien-Urlauber, also in Österreich gibt es zwei Kategorien. Es gibt die, damals war es Jugoslawien-Urlauber äh, Jugoslawien oder Italien-Urlauber. Das waren zwei Kategorien, da hast du die Österreicher teilen können. Aber ich war dann doch zur richtigen Zeit in, in Italien hin und wieder auf Urlaub mit den Eltern und habe da einiges an, an Schätzen auch zufällig mitgenommen. Was ich weiß, ich weiß nicht so
0: oft in Italien, aber mhm. als wir da, ich weiß nicht wie alt ich war, 8, 9, 10 oder sowas, die Arcades, also ich mhm. habe da auch immer sehr gerne an den Automaten gezockt, aber das mit dem, mit dem Moskito, das macht mich immer noch fertig und ähm, ist ja unfassbar, dass das wirklich so typisch deutsch ist, diese Angst vor ähm, Gewaltkrieg,
1: Blut in Spielen, mhm. ne? Also, ich, ich möchte es jetzt gar nicht, gar nicht negativ bewerten. Also, ich glaube, aus, aus, aus der historischen Entwicklung ist es, ist es auch klar, woher es kommt. Ähm, der Österreich ist einfach eher so: in Österreich hat einfach die Aufarbeitung äh, des Zweiten Weltkriegs deutlich länger gedauert als in, in, in Deutschland. Also, bei uns war das erst in den 80ern, späten 80er Jahren so, dass man sich vom Opfer hin zum Mittäter selbst neu definiert hat. Und ähm, da war Deutschland immer, glaube ich, sensibler und selbstreflektiver reflektiver im Umgang. Und es geht da Hand in Hand mit Friedensbewegung, mit der Entwicklung der Grünen. Ähm, das, das passt alles, alles zusammen und macht insofern insofern total Sinn, weil es auf der anderen Seite, oh, uh, jetzt springe ich wieder woanders hin, aber es passt gerade gut, ähm, diese, diese gesamte Stimmung im, im deutschsprachigen Raum auch dafür verantwortlich ist, dass sich die Brettspiele so entwickeln konnten wie sie sich entwickelt haben. Mhm. Nämlich ganz anders als, als Spiele in, in Amerika waren, mit sehr starken konfrontativen Aspekten, mit sehr viel, man kann schnell ausscheiden aus dem Spiel und so weiter und so fort. Mhm. Also da merkt man diesen Friedensgedanken äh, ganz stark auch in, diesem, in, dieser, in dieser Game Design philosophie deutscher, deutscher Spieleautoren. Ich denke
0: auch, dass man einige gesellschaftlich-kulturelle Merkmale auch in den Spielen erkennen kann, auch in der Art und Weise, wie man mit analogen und digitalen Spielen umgegangen ist. Für mich als äh, Journalist und jemand, der sich damit rumschlagen musste, wie hysterisch Spiele hier angepasst worden mhm. sind, war das dann irgendwann einfach zu viel des Guten. Mhm. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass man da wirklich ähm, ja äh, gegen irgendwelche Windmühlen kämpfen möchte auf moralischer Ebene, die für mich als erwachsener Spieler dann einfach nicht mehr zu akzeptieren waren. Ähm, mhm. Und ähm, das ist Gott sei Dank, äh, sage ich mal, hat sich das alles, ähm, das ist ganz seltsam, wie das spielt keine Rolle mehr. Mittlerweile werden die Spiele nicht mehr für den hiesigen Markt ähm, groß geschnitten. Mhm. Ähm, auch das mit den Blutflecken in digitaler Unterhaltung ist kein Problem mehr. Ich weiß aber, das ist auch im Brettspielbereich, bei so einem Klassiker wie Risiko zum Beispiel, mhm. da hatte ich mich noch mit jemandem unterhalten, auf einer Spielemesse in Essen war das. Ähm, die deutsche Version, das kam ja schon relativ früh raus, das war nicht in den 80ern, sondern schon vorher, ich weiß jetzt aber nicht in welchem Jahr. Mhm. Für, die, für Deutschland wurde aus dem Begriff Länder erobern, Länder befreien gemacht. Genau, ja. Und ähm, das ist nur ein kleines Detail, aber das ist, glaube ich, genau das, was du meinst, denn dass man sensibel war für diese Art von Kriegsspiel und dass man das versuchte zu, ja, zu übertünchen oder zu verharmlosen, das hat natürlich tatsächlich mit der äh, Geschichte zu tun, mit dem Zweiten Weltkrieg und mit der Aufarbeitung in Deutschland. Im Nachhinein betrachtet, ich kann verstehen, warum es passiert ist, aber ähm, da wurde auch oft übers Ziel hinaus, jetzt hätte ich fast gesagt, geschossen.
1: <lacht> ja, wenn man sich die, die Spiele anschaut, die da auf dem Index gelandet sind, äh, aus heutiger Sicht sowieso äh, Schwer, schwer nachzuvollziehen, aber was die ganze, ganzen, ganze Ästhetik betrifft. Also die, die grobpixeligen Grafiken, ähm, die in keinster Weise nahe bei der Realität waren, sondern das Ganze fast schon abstrahiert haben, äh, die als, als jugendgefährdend wahrzunehmen, ist natürlich, äh, ja, ist natürlich der Zugang, oder formulieren wir es so, ist der Zugang von, von Leuten, die das beurteilen, die mit dem Medium eigentlich überfordert sind, beziehungsweise das Medium noch nicht verstehen oder nachvollziehen können. Und das hast du immer wieder. Das hast du bei den Actionfiguren in den 80er Jahren gehabt, den großen Aufschrei äh, der Eltern, dass, dass wenn jetzt Kinder mit Mastersfiguren spielen, dass das grausam und furchtbar ist. Ähm, das hast du dann bei den bei den äh, Videospielen und Computerspielen in den 80ern gehabt, bei den Killerspielen gehabt. Das, das ist ein, 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 wie soll ich sagen, ein... Ja Ritual, das sie immer wieder vollzieht. Ich habe das Gefühl, wenn es neue Medien gibt und es gibt gibt sogar Zitate äh, zum Thema, dass die, die Romane Familien zerstören werden, in dem, aus der Zeit, als jetzt Buchdruck oder Massenproduktion oder Massenromane, äh, Massenheftel und Pulp Fiction gekommen ist, dass, dass, dass ähm, Leute auch gedacht haben, jetzt, jetzt wird es bergab gehen, jetzt ist vorbei. Ja,
0: also nahezu alles, was an kreativer, neuer Unterhaltung erfunden wurde für die, für die Gesellschaft, wurde irgendwie dämonisiert. Mhm. Das zieht sich tatsächlich durch die Geschichte. Also du hast es ja auch beim Heavy Metal gehabt oder schon, schon beim Rock. Und ja. da kennst du dich mit Sicherheit ein bisschen besser aus, vielleicht in dem Bereich, im, im Film ohnehin. Und ähm, die Eltern haben immer Angst, dass die Kinder irgendwie durch das, was sie da spielen, auf die, auf die falschen Fährten gelockt werden. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in unserer Generation, wie gesagt, du bist Jager 79, ich mhm. 73, wir haben beide Kinder. Ich, ich bilde mir ein, dass wir da ein bisschen milder und verständnisvoller sind, was das angeht. Aber da gibt es natürlich auch
1: unterschiedliche Perspektiven. Absolut. Also zuerst einmal es ist es legitim, sich um die Kinder Sorgen zu machen. Das ist ja auch unsere Aufgabe als Eltern. Aber ich glaube schon, dass wir gerade wenn, wenn man sich in irgendeiner Form mit Medien beschäftigt, dass man vielleicht nicht, nicht, nicht ganz vergisst, wie es in der eigenen Jugend war und, und davon ausgehend so ein bisschen eine, eine Grundlage schafft, um manche Dinge, die man vielleicht nicht gleich versteht als Eltern auch oder nicht nachvollziehen kann, einfach einmal laufen lässt. Also ich denke mal bei vielen Kommunikationsplattformen, die meine Kinder verwenden, wo liegt da der Mehrwert, wo liegt da, die, ähm, ja, wo liegt da der Reiz, aber ich muss es dann laufen lassen, weil, weil ja, sonst führt es zu Konflikten, aber man kann es begleiten, man kann es beobachten, aber eben wie du gesagt hast, dieses Dämonisieren, das ist so ein Reflex und den sollte man vermeiden, weil da ist ganz ehrlich, wenn man sich die Geschichte anschaut, ist da noch nie was Gutes dabei rausgekommen. Ja, und ich überlege natürlich auch selbstkritisch gerade, was,
0: was ich als Vater dämonisiert habe <lacht> oder wo, wo ich ähm, meine Kinder davor bewahren wollte. Jetzt sind die natürlich in so einer Sondersituation gewesen, dass ich als Spieleredakteur, dass mhm. Konsolen, Computer und auch Brettspiele, das war bei uns normal. Da gab es keine, also das, das war nicht etwas, also das hat die ganze Familie geteilt. Mhm. Von daher gab es da keine Konflikte, aber ich habe es gemerkt, als die Smartphones kamen. Mhm. Auf die habe ich irgendwann Agro gehabt. Ich, ähm, und ich weiß auch, ähm, als ich gemerkt habe, dass ähm, meine Töchter, als sie noch jünger waren, da konnte man auch so viel Scheiß machen und kaufen mhm. auch. Mhm. Also ähm, ich weiß noch wie zu Beginn dieser SMS, ähm, dieses SMS-Booms, wie teuer das irgendwann war. Mhm. und ähm, da lacht man heute im Zeitalter der Flatrates drüber, aber dann kam das auch mit den Spielen, dass es diese Spiele gab, wo du eben irgendwas kaufen konntest, irgendeinen Unsinn, irgendeinen irgendein Skin, irgendwas. Ähm, da habe ich tatsächlich ein bisschen Agro drauf und ich höre das ab und zu auch von Eltern in meinem Alter und auch von jüngeren Eltern, dass die, die Kids jetzt, ähm, dass die mit ihrem Smartphone so verschmolzen sind und da auch Dinge spielen, von denen die Eltern wiederum nichts wissen. Und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz andere Art von Konflikt vielleicht, weil die Kinder, wenn die diese Free-to-Play-Sachen spielen oder diese ähm, Pay-to-Win-Sachen oder diese Sachen mit Mikrotransaktionen, wenn das alle machen, kommen die in so eine Bubble und werden Teil in dieser Peer-Group, wo du das eben zocken musst und was ausgeben musst. Und ich hoffe nur, da sind genug Eltern da draußen, die die Kinder noch aufmerksam machen auf richtig gute
1: Spiele. <lacht> ich glaube, das ist immer das ist immer so das, das, das schöne Zugang, ähm es gibt in Österreich, äh, darauf bin ich total stolz, das kennt zwar keine Sau, aber es gibt vom Ministerium äh, die Bundesstelle zur positiv -Prädikatisierung von Computer- und Videospielen. Das gibt es ja nicht. Ja, die BUP nennt sich die, äh, abgekürzt. Und äh, ich war da auch einige Jahre äh, quasi mit, mit drin und mit dabei. Und deren Ansatz ist einfach der, äh, gutes Empfehlen anstatt äh, Schlechtes zu verteufeln. Also das ist deren, deren Zugang. Die Testenspiele mit Jugendlichen haben auch jugendliche Bewerter und Bewerterinnen, die sich die Spiele anschauen und die werden dann besprochen und dann gibt es immer Empfehlungen. Und das ist so ein bisschen oder könnte so ein bisschen auch ein Leitfaden für, für Eltern sein, die nicht so recht wissen, äh, was, was jetzt bei den Kindern so am Bildschirm alles passiert und das ist, das ist wirklich ein schöner Zugang, äh, den sie da gemacht haben. Sie, sie kämpfen immer ein bisschen mit der, mit der Wahrnehmung, dass sie eben auch entsprechend von außen, äh, ja, von Eltern gefunden werden. Ja,
0: aber das ist ein toller Vorsatz, finde ich. Ähm, weil genau das ist das, was ich mir eigentlich auch immer gewünscht habe zu bewirken, vielleicht als... Kritikerredakteur, dass man das Gute, das Wertvolle, das ästhetisch Interessante empfiehlt und dadurch durch eine Kritik auch dafür sorgt, dass es sich dann vielleicht rumspricht. Und ähm, für Eltern ist das ein super Hinweis, finde ich. Es gibt ja von Astrid Lindgren dieses Zitat meines Wissens, es ist das Vorrecht der Kinder, in den Rachen der Gefahr zu laufen und die Pflicht der Erwachsenen hinterherzurennen." zu rennen. <lacht> das, also das kenne ich auch aus ein, zwei Situationen, die gar nichts mit Spielen zu tun haben, von äh, aus meiner Zeit als Vater. Äh, aber das, dieses schöne Empfehlen, auch was Unterhaltung und Spiele angeht, das ist etwas, was auch, ähm, finde ich, kulturförderlich ist. Wenn, Absolut. Mhm. Wenn Eltern natürlich das leisten können. Und nicht einfach nur sagen, okay, du hast jetzt, ähm, weiß ich nicht, wie viel Taschengeld man heutzutage kriegt, ähm, da habe ich nichts mehr, dann spiele halt was im Free-to-Play-Bereich. Oder mhm. so dann spiel halt irgendwas, was nichts kostet. Und äh, da fängt manchmal der Fluch an. <lacht> Aber vielleicht sind die Kids heutzutage auch einfach so äh, fit auch ähm, in der Informationsbeschaffung, dass sie dann schon merken, äh, dass es da Riesenunterschiede mittlerweile gibt, die es zu unserer Zeit, als wir gezockt haben, in, in der Form noch nicht gegeben hat.
1: Das stimmt. Also die Menge an, an Content in allen Bereichen, die zur Verfügung steht, ist hin und wieder einfach... Wahnsinnig, wahnsinnig viel und da durchzufinden ist, ist nicht leicht. Also ich kann von meinen Kindern sagen, die, die, die Free-to-Play-Sache ist glücklicherweise an, an uns, uns vorbeigezogen. Ist jetzt, sage ich, nicht unbedingt mein Verdienst. Ich glaube, es war eher Glück, dass, dass sie das auch in, den, in ihren Peer-Groups nicht, nicht irgendwie großartig ergeben hat. Und ich muss dazu sagen, wir haben relativ spät erst die, die Smartphones Ihnen, ihnen gegeben also wir sind durchaus restriktiv was Mediennutzung betrifft beziehungsweise äh, sind, sind gerne dabei vor allem am Anfang äh, was die Mediennutzung betrifft aber ansonsten sind sie äh, sie, sie spielen alles sehr gerne aber äh, durchaus so dass ich sagt das das finde ich ganz gut also der älteste hat jetzt zum Beispiel das hat mich wirklich gefreut auf der PlayStation ist Castlevania Symphony of the Night gespielt und auch durchgespielt und hat es auch für gut befunden. Und das sind dann immer schöne Momente, wenn, wenn man was aus der eigenen ja, Jugend herausgreift und ihnen zeigt und es dann wirklich gut ankommt. Ja, das ist das ist wirklich schön, wenn, wenn das
0: passiert. Und wenn vor allem, wenn man mit seinen Kindern spricht und die einen damit überraschen, dass sie irgendeinen Klassiker gezockt haben, den man kannte, mhm. weil sie sich auf einmal dafür interessieren. Also und ähm, das ist eine tolle Sache. Mit Romanen und ähm, Filmen ist es wahrscheinlich schwieriger, das hinzubekommen. Es geht bestimmt auch irgendwie, aber ähm, es muss ja auch nicht immer sein. Ne? Aber das ist trotzdem schön.
1: Denn, ja. ja, wobei ich sagen muss jetzt, aus, aus meiner Erfahrung ist es sogar bei, bei Filmen und Romanen, hat es sogar besser funktioniert oder leichter funktioniert, spannenderweise. Also es lesen alle unsere Kinder sehr, sehr gern. Das ist vielleicht noch, noch ein zusätzlicher Bonus. Aber auch, auch was Filme betrifft, sind sie durchaus offen und, und können durchaus auch mit älteren Sachen umgehen, die jetzt vielleicht aus erster, oder wie soll ich sagen, als erste Schauen äh, aus heutiger Sicht nicht mehr so prickelnd sind, aber, aber erkennen durchaus äh, die, die spannenden Sachen dabei. Aber das liegt sicher auch an uns, dass man eben, man nimmt, man nimmt von den Eltern viel mit und man nimmt, glaube ich, auch, mehr mit von den Eltern, als, als einem selber bewusst ist oder als, als, als uns auch als Eltern bewusst ist, wie viel Einfluss wir haben in, in, auf den Bereich, was unsere Kinder gut und nicht gut finden. Ja,
0: und man sorgt damit auch immer für, eine, ja, für, auch für einen gesunden Kontrast. Es gibt natürlich auch Dinge, meine, meine ältere Tochter zum Beispiel die hat irgendwann Fantasy gehasst, mhm. weil, weil ich das so geliebt habe wahrscheinlich. Oder nicht, nicht deshalb, sondern weil... Weil ich einfach, also wenn sie dann gesehen hat, dass ich vom Bildschirm war oder vom Fernseher oder irgendwas geguckt habe, dann war es immer irgendwas mit, mit Dungeons, mit irgendwas mit Magier und das ist eine totale Abneigung geworden. Hm. Irgendwann haben wir dann, als sie erwachsen war, zusammen The Last Unicorn geguckt, mhm. das letzte Einhorn. Das fand sie wiederum klasse. Ja, das sind so. Auch glaube ich, ganz, ganz natürliche auch Abnabelungsprozesse. Und es ist ja auch so, dass das schon recht speziell sein kann. Fantasy kann auch schlimmer Kitsch sein, wie, <lacht> wie du vermutlich auch weißt. Und ähm, ob man jetzt äh, mit Jahrgang 95 noch so einen Conan, der Barbar cool findet, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, schwierig. Also. Was, was haben wir ältere Sachen geschaut mit unseren Kindern? Wir haben, wir haben zum Beispiel den den Legende ah, geschaut ja. und den, den haben sie zwar irgendwie teilweise verstörend gefunden, aber dann unterm Strich doch gut. Und man muss sagen, muss man ehrlich anerkennen, dass viele Filme viel aus den 80ern sich zumindest von den Effekten her, durch die, durch die Practical Effects sehr, sehr gut gehalten haben. Also ja, das fällt mir immer wieder auf, dass die Manches ging zwar noch nicht, aber, aber es wirkt nicht so billig wie manches, was so in den 90ern gekommen ist. Ja, da merkt man auch die Handarbeit auch bei den,
0: das waren ja auch Puppen, die auch in das Labyrinth mit David Bowie, mhm. der auch äh, sehr gut ankam. Das sind ja auch alles, äh, wie heißt, das?
1: die Muppets waren das, also das haben die, das ja. Jim Henson hat das gemacht damals.
0: Genau, und das, das war auch so, wir erkennen das heute und damals war das, ja, auch State of the Art. Das sah fantastisch aus. Heute, mit dem, wo man weiß, was alles an Effekten möglich ist, schaut man vielleicht ein bisschen oder durchschaut dann vielleicht eher so statische Kulissen, aber du hast schon recht, dass da immer noch so ein Zauber drin ist in diesen Spielen, ja, und in diesen Filmen. Ja. Aber du hast vorhin ein anderes interessantes Thema angesprochen, wie ich finde, und zwar der Erfolg der Brettspiele in Deutschland. Da hattest du angesetzt, dass das auch was damit zu tun hat. Ja, mit unserer Geschichte, wie sich das entwickelt hat, auch mit dem Blick auf das Spiel und vielleicht auch den Krieg. Könntest du das nochmal vielleicht ein bisschen erläutern?
1: Mhm, gerne. Ähm, ja, also grundsätzlich, was so auch in, in der Brettspielblase immer wieder die Erzählung ist, ist eben dieses, ähm, dass es da diesen ganzen star ganz starken Unterschied gegeben hat jetzt zwischen dem angloamerikanischen Raum als Gewinner des Krieges und jetzt eben dem deutschsprachigen Raum als Verlierer des Krieges und damit eben dieser, diese, dieser, ja, dieses Gefühl, dass man nicht mehr ähm, mit Gewalt und mit Krieg äh, was zu tun haben möchte. Das, mhm. das ist einmal die Ausgangssituation. Und wenn man sich jetzt rückblickend viele der erfolgreichen Spiele aus den, äh, man muss sagen, späten 80ern, frühen 90ern bis hin zu Siedler von Katan, dass man jetzt so quasi als wirklich Zäsur nehmen kann, anschaut, dann, dann sieht man da einfach Dinge, die vor allem im Vergleich zu amerikanischen Spielen äh, ganz stark äh, damit in Verbindung gebracht werden können. Das Spiel bleibt bis zum Schluss hin spannend. Wir wissen bis zum Ende hin nicht, wer ist der Gewinner, wer ist die Gewinnerin, weil es eine Punkteabrechnung gibt. Äh, amerikanische Spiele äh, sind da ganz oft so, dass man früh ausscheiden kann und dann ist man halt quasi zum Zuschauen verdammt. Das heißt, wir wollen alle mit einbeziehen. Es gibt oft nicht diesen, diesen direkten Konflikt, dass man sagt, wir sind da jetzt und wir würfeln gegeneinander und einer gewinnt und der andere verliert und das hat hauptsächlich mit Glück zu tun. Das heißt, diesen direkten Konflikt einerseits gibt es nicht, es gibt so den indirekten oder es gibt diesen Wettlauf und diesen Wettbewerb, aber dieses ich, ich, ich greife dich jetzt an, das war etwas, das, das nicht gut aufgenommen wurde und das wollte man auch nicht. Und die Glückskomponente spielt zwar auch eine Rolle, aber nicht die entscheidende. Das heißt, bei, bei Risiko, wenn ich einfach mich entscheide, da jetzt anzugreifen und dreimal blöd würfel, dann habe ich einfach Pech gehabt. Ähm, das heißt, ich kann nur so gut mir überlegt haben, meine Züge, es wird trotzdem von, von, von einem Würfelwurf abhängig gemacht. Und das findest du dann aber bei diesen ähm, Spielen aus Deutschland oder man muss sagen auch aus Europa, weil es gibt auch Impulse, die, die von anderen Richtungen kommen. Eher weniger. Das heißt, es wird so ein, so, ein, so ein relativ friedliches Szenario am Tisch des Miteinanders geschaffen, zwar im Wettbewerb, aber nicht im, im, im bösen kriegerischen Konflikt. Und auch von den Themen sind plötzlich Dinge gekommen, die, die es vorher nicht gegeben hat, die relativ friedlich angehaucht waren. Viele historische Themen. Weil man auch gesagt man will nicht unbedingt jetzt unmittelbar das Aktuelle nachspielen oder das, was in den letzten 50 Jahren passiert ist, sondern man geht viel weiter zurück und romantisiert das Ganze natürlich und schafft auch falsche historische Bilder, aber man taucht im Prinzip in eine, in eine andere Welt hinein, in der vielleicht manches sich in unseren Köpfen noch, noch gut und in Ordnung anfühlt. Mhm. Ja, und die Spieldauer. Also die Spieldauer ist auch so eine Sache, die, die oft erwähnt wird, dass, dass diese Spiele nur mehr so ein, eineinhalb Stunden dauern, währenddessen andere Sachen äh, durchaus länger dauern konnten. Mhm. Und aus dieser, dieser, diesem Mix oder dieser Grundstimmung haben sie da gewisse ja, ähm, Impulse einfach entwickeln können. Ja, und das lässt sich schon ähm,
0: in der Nachkriegszeit erkennen, tatsächlich. Also in den 50er, 60er Jahren, wenn man die Spiele zurückverfolgt, auch hin zu den Wargames, äh, zu den klassischen Kriegsspielen, in denen es darum ging, irgendwas zu erobern mit Armeen, Sei es jetzt ähm, mit der Marine oder mit Truppen und so weiter. Das wurde alles entwickelt äh, eigentlich in den USA und äh, ist dann auch in England weiterentwickelt worden. Auch die ersten Tabletop-Kämpfe und letztlich auch Dungeons and Dragons ist ja entstanden aus dieser Wargaming-Tradition, mhm. die es, glaube ich, hier in Deutschland nie hätte geben können. Aufgrund der gesellschaftlichen Zusammenhänge. Ich finde es natürlich im Nachhinein als Spielehistoriker auch ein bisschen... Ja, was heißt schade, aber diese prägenden Impulse für dieses ganze Hobby Computer- und Videospiel, mhm. die kamen aus dem Bereich natürlich auch der Brettspiele, der Wargames und ähm, die kreativen Thinktanks, so nenne ich die jetzt mal, die saßen alle in Amerika oder in Großbritannien und konnten sich da, weil sie eben nicht diese Hemmschwellen hatten und auch gar nicht diese Restriktionen von der Politik, äh, konnten sich da austoben. Ähm, letztlich, muss man sagen, sind diese unterschiedlichen Strömungen, die für sich genommen auch interessant sind. Aber wir können gleich gerne nochmal auf die ähm, Brettspielkultur in, in Mitteleuropa, Deutschland ähm, zu sprechen kommen. Ähm, ich finde, mittlerweile sind die, fließen die ja ineinander. Es, es gibt zwar immer noch diese unterscheidbaren Traditionen, aber mittlerweile erscheinen auch Spiele, wo beides zu erkennen ist. Und ähm, das sorgt für, für richtig ähm, kreative Vermischung. Es hat in Deutschland ja auch bis Mitte der 80er gedauert, bis, bis das erste Pen and Paper äh, hier erschien. Und ähm, das schwarze Auge zum Beispiel als vielleicht deutsche Antwort auf Dungeons and Dragons ist ja bis heute das erfolgreichste. Und selbst da erkennst du in der Weltbeschreibung und in der Art und Weise, wie das aufgebaut ist, auch schon dieses, ähm, wie soll ich das nennen, nicht dieses ähm, gemütlich-deutsche, dieses, ähm, ich kann es jetzt nicht fassen, aber es ist ein Unterschied zu der Welt von D, &D die ich auch jetzt nicht ähm, äh, priorisiere unbedingt in allen Bereichen. Ähm, aber es in den Spielen zeigt sich durchaus oder hat sich gerade in den 80ern noch ähm, äh, gezeigt, ähm, aus welcher Kultur
1: die auch kommen. Aber
0: das vermischte sich dann. Ne?
1: Ja, was auch gut ist. Also was auch die, die, die ganz natürliche Entwicklung ist, wenn man sich verschiedene Medien... Anschaut, dass, dass es eben die, die Strömungen dann irgendwann, irgendwann zusammenkommen. Und das stimmt, also wie Videospiele, Computerspiele, das hast du erwähnt, aus dem, aus dem englischsprachigen Raum, vielleicht begünstigt es auch der Umstand, dass Video- und Computerspiele eben oft diesen, diesen, diesen Echtzeitaspekt hatten, der sich wiederum dafür anbietet, Actionspiele zu machen, Ballerspiele zu machen, äh, Kampfspiele zu machen. Und dass das deshalb einfach besser in der, in der ähm, ja, eben wie du gesagt hast, in der kulturellen DNA verankert war. Und es
0: hat im, im Videospielbereich, ähm, als in den frühen 80ern in, in Amerika ähm, Wizardry und Ultima äh, boomten und die ersten Systemseller waren, ähm, dann hat das fast ein Jahrzehnt gedauert. Bis Anfang der 90er, bis aus, aus dem deutschsprachigen Raum eigene Spiele kamen, die darauf aufbauen wollten. Wie jetzt zum Beispiel in Ambarstar, in mhm. Und auch selbst in diesen Spielen erkennt man dieses, ich würde fast sagen, in der Art und Weise, wie die Figuren dargestellt sind, in diesem immer noch märchenhaften, in diesem immer noch ähm, idyllischen. Du hast es, glaube ich, verklärend genannt oder so. Da sehe ich tatsächlich auch Ähnlichkeiten, um Bogen zu schlagen, zu deinem Agricola. <lacht> oder zu dem zu dem von dir illustrierten Agricola. Das hat ja Uwe Rosenberg ähm, konzipiert, genau. meines Wissens. Da erkenne ich Ähnlichkeiten. Dass das Spiele in Deutschland dieses gemütliche, nostalgische Mittelalter vielleicht, mhm. äh, dass das auch hier für eine Resonanz sorgt oder dass das nachgefragt
1: ist. dieses ähm, Ja, es ist das Wohlfühlmittelalter, das ja, wir in unserem Playmobil-Spielzeug kennen. Es sind die Playmobil-Ritterburgen, es ähm, sind die, die Lego-Ritterburgen, das, das, das sind die Welten, in die wir eigentlich auch eintauchen wollen. Ob sie jetzt, ich meine, dass sie historisch nicht stimmen, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber, aber das, das sind eben diese Märchenwelten, wo wir uns hineinflüchten, wo wir uns wohlfühlen und ich finde das durchaus auch legitim, Ich muss ich absolut unterstreichen, weil sonst uns würde ich immer mit meiner Arbeit teilweise schwer tun. Aber eben, wenn du Agricola genannt hast, das war, war ganz das Gleiche, im Prinzip Bauernhof im Mittelalter. Es geht darum, dass wir einen Bauernhof im Mittelalter bewirtschaften und eine Familie gründen und die Familie ausbauen und und Viehzucht betreiben und alles Mögliche, was halt zu einem Bauernhof dazugehört. Ähm, als ich die Regeln das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, Harvest Moon am, am, am Spieltisch. Mhm. Äh, aber es verklärt im Prinzip eine unglaublich brutale und grausame und harte Zeit. Dahingehend, dass wir am Spieltisch etwas aufbauen und das etwas ja, Puppenhaus- oder, oder, oder Lego-artiges hat, etwas sehr Positives, Niedliches, Nettes, Gemütliches hat. Äh, es stinkt überhaupt nicht mit dem Historischen überein, aber es schafft trotzdem eine, eine, eine Wohlfühlatmosphäre. Ja, und wir haben es übrigens, Agricola gehört zu den Spielen, die wir
0: wahrscheinlich am häufigsten in der Familie gespielt haben. Mhm. Es ist so, im Gegensatz zu einem Animal Crossing Harvest Moon, zu den reinen Wohlfühlspielen herrscht der Am Anfang ist es immer noch so, ja. Am Anfang, wenn du es aufbaust und äh, deine Familie gründest, jeder hat äh, die gleiche Parzelle in seinem Hof. Und man muss sich über Holz, Stein und Co. Für alle, die das Spiel nicht kennen, muss man langsam dafür sorgen, dass der Hof anwächst. Dann kann man für Nachwuchs sorgen. Aber der muss natürlich auch ein Zimmer haben. Sprich, man muss sein... Seinen Hof ausbauen und äh, man kann aus Lehm und Stein sich da Räume errichten, man kann sich entscheiden oder man kann auch mischen zwischen Viehzucht und reiner Landwirtschaft, äh, man kann zu einem Markt gehen, man kann sich ausbilden. Also es ist schon recht komplex als sogenanntes Arbeitersetzspiel. Und ähm, was so ein bisschen den reinen Wohlfühlcharakter konterkariert, das haben wir dann relativ früh gemerkt, <lacht> wir nach ein paar Runden, ist die Mangelwirtschaft. Das heißt, es fehlt immer etwas. Und wenn man auf den Markt geht, kommt es immer dazu, dass einem irgendwas vielleicht weggeschnappt wird. Jetzt braucht man gerade das Holz unbedingt, weil man Zäune für seine äh, Rinder errichten möchte. Aber die schnappt sich justament der Spieler vor einem dann zum Beispiel. Also es ist auch kompetitiv und ähm, in diesem, ich sage ich mal, eifrigen Häusle bauen, so nenne ich das jetzt mal, da findet sich doch vielleicht auch wieder sowas typisch deutsches, was dann eher weniger mit
1: Wohlfühlen zu tun hat, sondern mit verbissenem Wettbewerb. Ja, also du musst bei dem Spiel schon ordentlich arbeiten. Du darfst dein den, den Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Du musst den, die Übersicht behalten, du musst genau rechnen. Also da ja. musst du wirklich, wirklich, wirklich gut aufpassen, weil sonst bekommt man eben diese battle wenn man seine Familie nicht ernähren kann. Das ist auch viel Kritik, die das Spiel jetzt so in den letzten Jahren immer wieder bekommt. Es gibt zwei Arten von Spielerinnen, die dies mögen, die diese Mangelwirtschaft und diese, sie sagen im Englischen sogar auch, diese Angst äh, nicht aushalten und diejenigen, die sagen, das ist genau das, was ich brauche, damit ich im Prinzip so eine Richtung bekomme, in die ich arbeiten kann. Herr ja. Uwe Rosenberg hat nämlich, so eine kleine Anekdote, das Caverna, also quasi den Nachfolger von Agricola, der so in diesem Zwergenmilieu spielt, ganz bewusst mit dem Vorsatz entwickelt. Ich mache jetzt die Version von Agricola für Leute, denen Agricola zu äh, brutal ist, zu eng ist. Ich mache eine Version, wo du immer die Möglichkeit hast zu ernähren, wo du diesen riesigen Sandkasten hast, in dem du dich austoben kannst und äh, verwende zwar die gleichen Mechanismen dafür, aber gestalte es eben so, dass es mehr so ein, ein, ein Spielplatz wird, in, auf dem man sich austoben kann und nicht eben diese diese, diese beinharte Landwirtschaft, wo du jeden Tag um vier in der Früh aufstehen musst, damit du ja noch deine Kühe melken kannst und irgendwie auf die letzten äh, Nährwerte kommst, um deine Familie zu ernähren. Ja. Also das war von ihm ganz bewusst, dass er gesagt hat, okay, ich sehe, so reagieren die Spielerinnen. Ich möchte jetzt was Ähnliches machen, aber mit einer mit einem anderen grundsätzlichen Gefühl.
0: Ja, das ist so eine kleine Tendenz, auch im digitalen Bereich, wo Spiele wie Dorfromantik Mm -hmm. erscheinen, wo man im Grunde nur noch Hexfeldplättchen legt. Da gibt es auch eine gewisse Punktzahl, aber das Ganze, ähm, das fließt so dahin und es ist idyllisch. Und irgendwann fahren Züge und man kann zwar auch mal ein falsches Teilchen legen, aber letztlich geht es um den Aspekt, ja eine halbe Stunde abzuschalten und sich ein bisschen zu entspannen. Und ich glaube auch, dass man in diesen, gerade in diesen frühen Spielen, auch Le Havre, und sowas, das haben wir ähm, übrigens auch gespielt kürzlich, dass in diesem Prinzip die, dieser Arbeitersetzspiele, also es ist ja auch ein Begriff, ne? mhm. Arbeitersetzspiel, Arbeiter werden eingesetzt und es gibt immer einen Mangel, du musst deine Familie oder deine, äh, deine Arbeiter ernähren, um in die nächste Runde zu kommen und ähm, ich finde es sehr spannend, das wusste ich noch gar nicht, dass in Amerika dann der Begriff Angst dafür tatsächlich benutzt wird.
1: Mhm. Also ich sammle so ein bisschen deutsche Begriffe im Englischen, so ein Hobby von mir. Und, und dieses, diese Angst oder Angst, dass das kommt immer wieder, taucht immer wieder in den Foren auf, dass die Leute sagen, eben dieser, dieser Druck, der aufgebaut wird, ist ihnen zu viel. Also es gibt wirklich Spielerinnen, die, die, die damit nicht umgehen können. Und zum Glück ist die Auswahl mittlerweile so groß, dass man da immer was passendes findet. Aber es stimmt absolut, Also gerade Agricola wird auch immer wieder genannt für Spiele, die einen gewaltigen Druck aufbauen auf, auf die eigenen Lehr Leistungen. Dass man zwar am Schluss eine seinen schöne, schönen Bauernhof hat, aber der Weg dorthin war durchaus schweißtreibend. Jetzt hast du ja vorhin die
0: Siedler erwähnt als, ähm, als eine Zäsur. Und inwiefern war das ja, so ein, so ein Neuanfang
1: oder ein Trennstrich innerhalb der Brettspielkultur. Weil, also einerseits haben die Siedler von Katan, mittlerweile heißen sie ja nur mehr Katan und Klaus Däuber ist leider vor kurzer Zeit verstorben, also der Spieleautor, der das entwickelt hat, ähm, weil sie einerseits spielerisch einiges neu gemacht haben, einige wirklich feine Kniffe, äh, auch Inspirationen aus, aus Computerspielen übernommen. Also diese Modularität, diese Hexfelder, diese immer wieder neuen Szenarien, das hat mich damals, ich kann mich nur erinnern, 1995 äh, wahnsinnig erinnert an, an Computerspiele. Und auf der anderen Seite habe ich mich an das äh, alte Civilization-Brettspiel von Francis Trasham erinnert gefühlt, was den Handel betrifft. Das heißt, es war modular, es war wahnsinnig interaktiv durch diesen Handel. Und das wirklich Brillante war, dass jeder Spieler, jede Spielerin zu jedem Zeitpunkt in das Geschehen komplett involviert war. Wir würfeln bei Siedler von Katan, wenn wir am Zug sind, die die Ressourcen würfeln und schauen, welche Landschaftsfelder werfen Ressourcen ab. Und diese Ressourcen betreffen nicht nur mich als aktiven Spieler, sondern alle anderen am Tisch. Das heißt, der Fokus ist immer auf das Spiel gerichtet. Du kommst gar nicht aus wird dann noch unterstützt eben durch dieses Handeln, das mit dem aktiven Spieler jeder handeln kann. Und das war einfach eine Kombination, die dann Hand in Hand gegangen ist mit diversen Internetforen. Das hat vom Timing her perfekt gepasst, dass Spielerinnen und Spieler eigene Szenarien online gestellt haben, eigene Varianten online gestellt haben, und das muss man dem Verlag hoch anrechnen, Kosmos und der Klaus Teuber auch, das immer sehr, sehr stark auch gefördert haben und nie in irgendeiner Form gesagt haben, Copyrights Verletzung ist unsere IP, was auch immer, sondern diese Fan-Community ganz, ganz massiv auch gefördert haben, sehr nah dabei waren auch. Und dadurch ist das einmal gewaltig in die Breite gegangen. Und eben durch die zwei Faktoren, dass das Spiel selber sehr gut war und dass das übers Internet so eine eigene Dynamik bekommen hat, hat das einfach gewaltig aufgemacht und dann in Amerika genauso gut funktioniert, was alle diese, diese Punkte, die wir vorher besprochen haben, das miteinander spielen, zwar im Wettbewerb stehen, in einem Rennen stehen um die besten Bauplätze, aber dennoch gemeinsam in irgendeiner Form was erschaffen, alles irgendwie sehr sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Ja. Und ja, das war es einfach. Und das war, das hast du schön beschrieben, ich habe das auch als
0: eine geniale Symbiose empfunden. Zum einen habe ich gemerkt, dass in meiner Familie damals Leute dann auch mitgespielt haben oder auch mitspielen wollten, die vorher mit Brettspielen nichts anfangen konnten tatsächlich, die vielleicht nur Skat gespielt haben, irgendwelche Kartenspiele oder so, weil da eben der Faktor Karte dabei war. Das hat mich auch gewundert. Und dann, das hast du angedeutet, dieses Gefühl, wenn man die Siedler von Katan spielt, in unserer Generation, die jetzt über Computerspiele so ein bisschen ähm, geprägt wurde, dass man da Elemente entdeckt, die die einen erinnern daran. Und ähm, das war schon so ein bisschen das Alte und das Neue. Ähm, trifft aufeinander und sorgt für so eine Symbiose. Du hast sowohl das Gemeinschaftliche, das Kommunikative als auch den Wettbewerb über die längste Straße, die längste Handelsstraße ähm, oder natürlich eben auch den Punkt, Gewinn äh, am Ende. Und interessanterweise hat das dann relativ früh dafür gesorgt, dass man auch versucht hat, Hausregeln aufzustellen oder neue Karten zu machen. Und letztlich ist das immer ein gutes Zeichen, wenn man sich, jetzt kann man sagen, es gibt vielleicht perfekte Brettspiele, da stellt man sich die Fragen nicht. Aber ich konnte mir damals schon vorstellen, dass man dieses Konzept, dieses Szenario wunderbar erweitern kann. Und das ist ja dann auch tatsächlich äh,
1: zu Genüge passiert. Ja, da haben sie einfach. Glückliches, glückliches Händchen gehabt und das aufs, aufs, trotzdem noch aufs Wesentliche reduziert, weil es ja angeblich zuerst deutlich komplexer war. Aber es war einfach so ein, so ein Baukasten, den du nach dem ersten, zweiten Mal spielen, das ist das, was du jetzt angesprochen hast, kamen dann die Ideen. Du hast die gar nicht dagegen wehren können. Es war irgendwie am Tisch, der dann gesagt hat: Okay, wieso müssen wir das immer so regelmäßig im Sechseck auslegen? Können wir das nicht immer länglich auslegen? Oder können wir uns nicht zusätzliche Karten ausdenken? Also, diese, diese Kreativität, die das durch diesen modularen Aufbau auch, auch bei den Leuten hervorgerufen hat, ähm, ja, in, in der Form haben wir das, glaube ich, seitdem nicht mehr erlebt.
0: Und interessant ist ja auch, wenn man mit Leuten spielt, die jetzt vielleicht nicht zu der festen Gruppe gehören oder zur Familie, wo man sich ja sehr gut kennt. Und Siedler ist auch so etwas, das kann man eben mal auf den Tisch bringen, wenn man vielleicht Besuch hat und man will abends auch was machen und das leicht zu erklären ist und so weiter. Es gibt ja diesen Spruch, sag mir, was du spielst und ich sag dir, wer du bist. <lacht> den würde ich jetzt nicht so unterstreichen, weil dazu spielt viele doch vielleicht zu vielfältig. Aber was ich sagen möchte, als wir dann die Siedler gespielt haben, äh, gab es auch jemanden, der dann nach zwei Partien fragte, ähm, es gibt ja diesen Räuber, ähm, ob man nicht eigentlich auch eine Ordnungsmacht bräuchte, mhm. ähm, um seine Straße zu beschützen. Ähm, äh, also diese Gedanken kamen dann auf, ob man vielleicht äh, ja Polizei oder ähm, irgendetwas, Grenzschutz. <lacht> Und das war jemand, der hat halt auch, der kam aus dem Bereich Wargames und hatte sofort diese Gedanken. Und jemand anderes hatte die Gedanken, dass man die Produktpalette erweitern müsste, also der Angebot, also dass man aus den Dingen auch was herstellen könnte. Und ich glaube, das sind vielleicht so zwei zwei Aspekte. Dass, ich weiß nicht, wie viele Erweiterungen es letztlich für die
1: Siedler gab,
0: aber es wurde ja ins, das wurde ja auch ein Riesengeschäft
1: letztlich. Ne? Absolut. Also der Höhepunkt für mich war dieses Siedler von Katan Buch das äh, ganz viele Varianten von Fans äh, gesammelt hat mit zusätzlichem professionell produzierten Material und du hattest dann im Prinzip wirklich so ein dickes, gebundenes Hardcover-Buch äh, mit zusätzlichem Material und damit warst du eigentlich oder hattest du eigentlich ausgesorgt für deine, deine Siedler-von-Katan-Lebensgeschichte. Äh, also da war wirklich alles einmal reingeholt in das Ganze, in Buchform gebracht und, und gezeigt, okay, Leute, das, das, ist diese, das ist diese Welt, in der wir uns da bewegen. Und da gibt es so viele Richtungen, in die das gehen kann. Äh, ja, das war aber schon, hm, gute Frage, das müsste Ende der 90er gewesen sein. Ich glaube, ja. das ist mittlerweile schwer zu bekommen.
0: Ja, und jetzt hatten wir diesen in, in deiner Karriere, in deinem Leben dieses... Diese Jahreszahl 2006, da hast du angefangen, mhm. Brettspiele zu illustrieren. Und wie kam es, dass, wie bist du mit Agricola zusammengekommen? Wie
1: kam es, dass du das illustriert hast? Das war ein ja, Zufall oder ein schlauer, schlauer Schachzug von Hanno Gierke, vom Verlagschef von Lookout Spiele. Der hat ein Jahr zuvor für eines seiner Kartenspiele, nämlich die Drachenbändiger von Zavandor, hat er seinen Illustrationswettbewerb ausgeschrieben. Und ähm, ich habe immer gern, gern gezeichnet und gern illustriert und war, war muss ich ehrlich gestehen, durchaus ein Lookout-Fanboy auch und habe mir die neuen Bonanza-Kartenspielerweiterungen von Lookout auch immer geholt und habe dann eben bei diesem Wettbewerb mitgemacht und bin dann auch quasi ins Spiel gekommen und wurde dann in der Spielemesse oder auf der Spielemesse in Essen vom, vom Hanau quasi in den Stand eingeladen. Er hat alle Leute, die mitgemacht haben, eingeladen und wir haben dann ein bisschen gesprochen und er hat mich dann gefragt, wo ich meine Mappe habe. Und ich habe ihn groß angeschaut, man welche Mappe? Er hat gesagt, die Mappe mit den Arbeitsproben. Er habe gesagt, du, ich habe keine Mappe mit Arbeitsproben, aber sag mir, worum es geht und, und kann der gerne aber Entwürfe schicken. Und so sind wir dann zusammengekommen. Das heißt, er hat im Prinzip über diesen Illustrationswettbewerb äh, nach Spiele begeisterten Illustratorinnen und Illustratoren gesucht, äh, die vielleicht auch noch nicht so bekannt sind, äh, weil es natürlich auch eine finanzielle Frage war, und hat darüber eigentlich den Kontakt zu mir hergestellt. Und so sind wir zusammengekommen. Und ein Jahr später äh, war dann Agricola auf der Messe in Essen ausverkauft. Ja, <lacht> Und ähm,
0: was man, wenn man wenn man diese Spiele ja äh, sammelt und, und genießt und auspackt und so weiter, da ist für mich war das Art Design auch immer ein Faktor, nicht der entscheidende, ähm, aber auch immer ein Faktor, weil weil Illustrationen und Grafik können Dinge verstärken. Und was ich mich immer frage ist, wie man dann mit dem Autor Uwe Rosenberg, wie das dann synchronisiert wird oder wird einfach gesagt, wir nehmen jetzt ähm, diesen Clemens Franz, der gefällt mir vom Stil her, dann schaut Uwe Rosenberg nochmal und sagt, okay, machen wir. Und dann hast du komplette Freiheit oder gibt es danach noch weiter den Austausch?
1: Also es hängt immer vom, vom jeweiligen Spiel ab, aber jetzt geht es konkret äh, zu der Arbeit mit, mit dem Uwe Rosenberg und jetzt auch mit dem Hanno Gierke und mit Lookout-Spiele. Das war schon sehr intensiv. Also gerade das Agricola hat mir auch eine lange Findungsphase, wie die wie die Prozesse laufen sollen, wie die Sprache im Spiel sein soll und so weiter und so fort. Auch von Illustrationen habe ich einfach Entwürfe geliefert, verschiedene Varianten und vor allem auch verschiedene Detailstufen, weil ja die eigentliche Herausforderung war, diese 360 Karten halbwegs finanzierbar zu illustrieren. Das ist ganz pragmatisch. Also es ist teilweise ein, ein furchtbar pragmatischer Job, aber das liegt mir durchaus auch. Und da haben wir dann eben eine Variante gefunden, mit der alle glücklich waren. Und ja, das hat sich dann so peu à peu weiterentwickelt. Aber der Uwe ist auf jeden Fall jemand, der, ähm, ja, ich glaube jetzt, jetzt weniger, aber in den Zeiten, in denen ich mit ihm zusammengearbeitet habe, sehr intensiv auch in den, in den Projekten dabei war und sehr intensiv auch Feedback gegeben hat. Macht nicht jeder Spieleautor, um, aber ihm, ihm war das schon immer auch sehr wichtig, da ganz nah am, am Prozess zu sein. Ja, also mir haben diese, diese Karten auch sehr gut gefallen und ich habe mich jetzt,
0: kurz bevor dieser Podcast aufgenommen wurde, habe ich nochmal reingeschaut und du hast ja schon erwähnt, über 300 Karten. Und ich habe mich wirklich gefragt, meine Güte, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist von Auftragsannahme bis Agrico Agricola Release ist noch nicht mal ein Jahr vergangen für dich? Mhm, genau. Und das dann hast gut. du ja jeden Tag... Also 360 Karten plus, man darf ja nicht vergessen, da gibt es noch die Box und ähm, da sind
1: noch die Spielpläne und so weiter. Aber dann musst du ja richtig fleißig gewesen sein. Es war so ein Sommerprojekt. Also ich habe da gerade eben an der, an der Fachhochschule als wissenschaftlicher Assistent gearbeitet. Und es war wirklich ein Sommer mit, mit Agricola-Illustrationen. Ich habe die damals alle noch, noch mit Bleistift am Papier gemacht und bin dann draußen im Garten gesessen und habe mir die Vorlagen ausgedruckt und habe dann eben ähm, darauf aufbauend meine Illustrationen gemacht. Und das war schon, es ist schon Fließbandarbeit teilweise, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es, es hat, glaube ich, auch, ähm, also zumindest was ich Rückmeldungen bekomme, hat es damals sehr, sehr viele Leute einfach mitgenommen. Das ist halt sehr skizzenhaft, es ist sehr, sehr grob. Es ist teilweise durchaus äh, naiv, technisch weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber es schafft eben, das ist zumindest die Rückmeldung, die ich bekomme. Es schafft so eine Atmosphäre, die nicht einschüchternd ist, sondern die ein eigentlich sehr komplexes Spiel sehr kindlich aussehen lässt. Ja, diese Zeichnung vor allem der, der Ausbildung und so weiter, die haben das
0: Ganze ein bisschen aufgelockert. Da war auch immer so ein gewisser Witz drin oder ein Charme in der Situation. Und ich habe mich auch gewundert, weil du ja nicht einfach eine Figur dann 50 Mal gezeichnet hast, sondern ja auch durchaus Szenen, in denen beschrieben worden ist oder dargestellt worden ist, um was für einen Beruf es jetzt hier geht oder ähm, was da jetzt für eine Ausbildung gemacht wird. Und das war schon sehr umfangreich und ist es im Nachhinein ein bisschen Schade, weil wir sind jetzt Vielspieler. Wir haben Agricola bestimmt hundertmal gespielt. Aber selbst wir haben wahrscheinlich noch nicht alle
1: Ausbildungen oder Berufe ähm, in diese Zufallsauswahl mitgenommen. Es ist schon sehr viel gewesen. Ne? Ja, also man hat eigentlich in der jetzigen Version, in der aktuellen Version sind weniger Karten drinnen. Ähm, einfach um sie preislich auch realistisch zu halten. Aber klar, du, du hast das Grundspiel und wenn wir ganz ehrlich sind, ob du jetzt Erweiterungen noch brauchst, lasse ich einmal offen, weil bis du alle Karten wirklich ausgespielt hast, dauert's ewig. Also die, die, die Menge an, an, an Content, damals hat es den Begriff noch nicht gegeben, aber die Menge an Inhalten, die da drinnen ist, die, die ist schon gewaltig und das da ist der Uwe einfach auch, auch großartig in, in der Genauigkeit, in der Präzision, in der Hingabe, mit der er die Dinge auch vorbereitet. Das heißt, der Uwe ist auch ein Autor. Das Layout und die Struktur der Pläne ist eins zu eins von Uwe's Prototyp übernommen. Also der Uwe ist jemand, da kann ich mich verlassen. Wenn der einen Prototypen liefert, dann brauche ich nicht beginnen, das neu zu denken und mir zu überlegen, wo was hinkommen sollte, sondern dann verlasse ich mich darauf, dass er das ausreichend ausgetestet hat. Das ist nicht bei jedem Spieleautor so und bei jeder Spieleautorin so, aber der Uwe ist das sehr, sehr gründlich in der Arbeit.
0: Ja, das, das entspricht auch dem Wesen der Spiele, wie die konzipiert sind, ist zumindest mein Gefühl von außen. Ich konnte ja auf 1 zwei messen auch mal mit Uwe Rosenberg sprechen über seine Arbeitsweise und ich hatte auch immer das Gefühl, dass er ein sehr akribischer, man würde jetzt sagen, im Videospielbereich Nerd ist, <lacht> der sich da komplett in seine Spiele hineindenkt. Und ähm, das ist dann für dich natürlich als, als Illustrator und Grafiker ein Vorteil, wenn diese visuelle Struktur schon so klar vorgezeichnet mhm. ist. Aber bist du privat auch ein Freund dieser Spiele, die du illustrierst? Ähm, spielt das für dich eine Rolle oder ist das einfach, ähm, ja, hat sich das einfach so ergeben, dass du da in einen Bereich hineingekommen bist, den du ohnehin magst?
1: Ja, also ich, ich spiele auch privat gern die, die ähm, schweren und komplexen. Dinger, würde man sagen. Ich habe das Agricola tatsächlich das erste Mal gespielt am ersten Messetag, als ich mein Belegexemplar mitbekommen habe und war wirklich begeistert. ist nach wie vor eines meiner Lieblingsspiele. Wir haben natürlich eine gemeinsame Geschichte, das Spiel und ich, aber, aber ganz abgesehen davon, ich mag Uwe Rosenberg Spiele schon sehr, sehr gern. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich in der wahnsinnig glücklichen Situation bin, dass ich viele Spiele, die ich illustriert oder auch wo ich die Grafik gemacht habe, wirklich, wirklich gut finde. Es gibt immer ein paar Ausreißer, aber ähm, ich bin natürlich auch durch Agricola, durch Le Havre, eher in dieser Nische der Vielspielerspiele, fühle mich dort wohl, eben auch, weil ich die Spiele selber sehr, sehr gern habe.
0: Mhm.
1: Agricola ist übrigens das
0: einzige Brettspiel, zu dem meine... Frau und meine Töchter etwas skulpturiert haben tatsächlich. Die haben ähm, die Figuren für die Familie, also mhm. Mann, Frau und die Kinder, die es da so gibt, die haben die aus Fimu ähm, in den verschiedenen Farben gemacht. Mhm. Ähm, was mich auch äh, gewundert hat, dass die da so, dass die das so bildlich vor Augen haben wollten.
1: Ja, das, das ist die, die, die Magie dieses Spiels, glaube ich, dass sie genau solche Dinge anregt. Also der Moment, wo wir vom Verlag her gesehen haben, Leute machen jetzt ihre FIMO-Figuren für das Spiel und und, und statt den kleinen, die Tiere waren am Anfang Würfel in der ersten Auflage, weiße Würfel, die Schafe, schwarze, die Schweine und die braunen waren die Rinder. Und als wir dann gesehen haben, okay, da schicken uns Leute Fotos, wie sie aus FIMO ihre Schafe gebastelt haben, da war schon irgendwie von der Stimmung her spürbar, dass das jetzt etwas werden wird, was sich längerfristig etabliert. Ja. Weil es einfach die Leute mitnimmt und die Kreativität anregt. Ja. Und das ist in der Produktion dann wahrscheinlich direkt auch äh, wesentlich teurer, wenn man figürliche Holzdarstellungen... Ja, mittlerweile, also damals auf jeden Fall, mittlerweile stellt sich die Frage kaum mehr, weil einfach der äh, Anspruch der Spielerinnen und Spieler so hoch ist, dass ja, so geformte Holzteile einfach schon erwartet werden. Mhm. Und ähm, du bist jetzt
0: aktuell, darfst du das verraten oder ähm, was waren deine letzten aktuellen
1: Illustrationsprojekte? Ja, was Illustrationen betrifft, äh, bin jetzt gerade fertig geworden mit einem Spiel namens Flat, das ist ein amerikanischer Verlag, äh, den Board Game Geek Eintrag gibt und auf der Homepage gibt es Infos dazu, darum drum kann ich drüber reden, wo es ganz spannend darum geht, um äh, ein berühmtes äh, irisches Gefängnis. Den Namen weiß ich jetzt natürlich nicht, aber es, es gibt dieses Gefängnis wirklich und wir versuchen als äh, Spielerinnen und Spieler aus diesem Gefängnis auszubrechen. So ein Plättchenlegespiel, wo dieses Gefängnis dynamisch entsteht und wir äh, verschiedene Dinge sammeln müssen, äh, um zum Beispiel mit dem Löffel irgendwo uns durchzugraben und so weiter und so fort, mit dem Ziel zu fliehen und dann möglichst viele Punkte gesammelt zu haben. Ähm, das war ganz, ganz äh, spannend dahingehend, weil der Verlag sehr konkrete Vorstellungen von, von den Illustrationen hatte. Ähm, und ansonsten äh, ich glaube, es läuft gerade auf, auf Kickstarter. Ich habe in dieser Stefan Feld City Collection äh, habe ich Cusco äh, das Innenleben illustriert. Also die Cover-Illustration ist von einem anderen Illustrator. Ähm, aber das Innenleben habe ich dann übernommen. Das wären so zwei aktuellere Sachen. Ja, also ein Gefängnisausbruch-Brettspiel
0: habe ich auch noch nicht. <lacht> das ist vom Szenario her auf jeden Fall mal... Äh was, was was interessantes Neues. Und das mit den Actionfiguren, um das vielleicht so abzuschließen, aber das ist immer noch
1: ein Hobby von dir? Ja, absolut. Also mein neuer Vorsatz war keine, keine neuen, neuen Figuren mehr, mehr anzuschaffen. Bin bis jetzt ganz brav unterwegs. Es hat sich einfach so ergeben, dass das, also das Grundübel war, muss ich kurz ausholen, dass meine Eltern meine, meine Actionfiguren-Sammlung, als ich in das Alter kam, wo das uninteressant wurde, nicht weggeworfen haben, sondern die haben 15 Jahre am Balkon meiner Eltern in einem Kasten verbracht. Und weil das Plastik in den 80er Jahren noch anders zusammengesetzt sein durfte, haben die auch die niedrigen Temperaturen und die Temperaturschwankungen überlebt. Und irgendwann hat meine Mutter gesagt, du, da wäre einiges abzuholen. Und ich habe dann begonnen, mich damit wieder zu beschäftigen. Und man neigt ja dazu, so ein bisschen die eigene Kindheit äh, ja, aufzuarbeiten, zu hinterfragen. Und, und bin dann so peu à peu draufgekommen, was da so alles dahinter steckt. Und habe dann vor allem auch begonnen, äh, Neuinterpretationen von, von alten Figuren auch, auch zu sammeln. Mhm. Sprich, die Masters of the Universe gibt es in Neuauflagen oder auch ähm, diverse andere Linien, die ja. immer wieder auftauchen, die dann mit, die dann neu interpretiert werden. Und gerade diese Neuinterpretation, das finde ich irrsinnig spannend, äh, wie was, was technisch, was ästhetisch möglich ist, wie Dinge von damals heute aussehen, welche Zugänge es da gibt. Und das war in den letzten Jahren recht intensiv, aber ist jetzt so an die Platzgrenzen auch gestoßen, so muss, das ist jetzt gut. Die Sammlung ist schön und da kann man sich viel damit beschäftigen und ist halt durchaus ein wirklich, wirklich spannendes Feld in dem, was einfach, an Design dahinter steckt, wie sich gewisse Dinge entwickelt haben, woher die Sachen kommen, weil die Masters of the Universe zum Beispiel eigentlich von der ganzen Ästhetik und von den Verpackungen her sehr, sehr erwachsen waren. Also wir haben da Illustrationen, die an, an eben Frank Frazetta erinnern, an den Conan erinnern, die eigentlich eher für Erwachsene gedacht waren, die dann aber von den Kindern mit Begeisterung aufgenommen wurden. Und all diese diese ja, Entwicklungen und Situationen, auch, auch geschichtlich gesehen, finde ich total spannend. Ja, die Geschichte hinter den Masterfiguren, da, da gibt es auch diese Dokumentation, die
0: ich mir mal vor vor einem Jahr oder was angeschaut habe, die, sind, die, die ist wirklich auch sehr spannend, wie da ähm, gedacht wurde, was man aus diesem Spielzeug und aus diesen Heldenfiguren machen kann und äh, wie man die zu präsentieren hat und was vielleicht gut ankommt oder nicht. Und da ist ja schon interessant, dass dann scheinbar in den, das war ja Mitte der 80er und äh, nach Europa kamen sie ja dann auch recht zügig, äh, dass man da schon, wenn man so möchte, einen internationalen westlichen Kindernerv
1: getroffen hat. Ja, absolut. Und für die Eltern war das sehr unerwartet. Das sind <lacht> wir wieder bei dem, bei dem Thema von vorher. Es gab zwar schon in, in den 70er Jahren immer wieder Kritik an, an den Actionfiguren aus, aus Amerika, aber mit den Masters ist es noch einmal wirklich durch die Decke gegangen, so weit, dass es sogar ein, ein sehr schönes Inserat gab. Mattel selbst hat den Studien in, in Auftrag gegeben, um, um quasi zu beweisen, dass diese Figuren die Kinder nicht gewalttätig machen. Und hat dann so die Erzählung definiert, dass Märchen für Kinder wichtig sind. Das sind wir vielleicht auch wieder bei dem, was du vorher gesagt hast, diese Märchentradition auch in Deutschland. Und, und haben versucht, über diese, diese, dieses Märchen-Narrativ ein wenig so diesen Fantasy- und, und Monster-Aspekt wieder rauszunehmen. Das ist kein Fantasy, es sind keine Monster, sondern das sind Märchen, die Kinder nachspielen können. Und Märchen sind ja für Kinder wichtig. Und das war so diese, diese Erzählung von Mattel in Inseraten, die sie wirklich dann auch in Magazinen geschalten haben. Ja, und da hatten die Amerikaner natürlich sehr gute PR-Erfahrung ähm,
0: aufgrund ihrer Comic-Tradition. Die hatte etwas Ähnliches hinter sich. Auch mhm. in Amerika wurde das Ganze ja fast genauso hinterfragt. Und ähm, letztlich wurde daraus ja auch eine Art von Spielzeug. Die Comics haben sich durchgesetzt, aber mussten auch kämpfen. Und als die Masterfiguren erschienen, war das schon längst kein Thema mehr, dass irgendwie Comics... Ähm, ja, äh, nicht gesellschaftsfähig sind oder so. Zumindest in den USA war das kein Thema. In Deutschland sehr wohl noch. Da erinnere ich mich noch an die Diskussion mit einem Deutschlehrer, ähm, als ich da mal in meinem, in meinem Ranzen, hatte ich was, was war das, irgendein Wolverine oder Batman? Mhm. <lacht> Und ähm das war sofort despektierlich, da war sofort der Abstand und dieses Abwertende, was das denn ist, ob ich keine richtigen Geschichten lesen möchte und so weiter. Und für mich war es einfach nur cool, äh, das zu lesen. Und ich habe auch mit diesen mit diesen Comics, mit diesen mit diesen Superhelden-Comics angefangen zu zeichnen selber. Ich habe die nachgezeichnet und so weiter, richtig schlecht. Ähm, aber das muss, man, das muss man der Gegenwartskultur der Amerikaner einfach auch lassen, dass da eben auch eine Faszination drin steckte, gerade für Jugendliche und Kids. bis ja Bis heute ist die durchaus... Prägend, ne?
1: Ja, also woran es jetzt wirklich liegt, da bin ich, bin ich kein Experte, aber ich, ich vermute halt, dass es auch damit zu tun hat, dass in diesen ganzen fantastischen Welten äh, Dinge möglich sind, äh, die, die ganz anders sind als das, was Kinder mit, mit, mit ihrer Welt, die von sehr vielen Grenzen und Regeln geprägt ist, einfach, einfach kennen. Ich glaube, dass diese, diese Freiheit, und wenn sie nur im Kopf ja. stattfindet, einfach wahnsinnig anziehend ist und Kinder da einfach, ja, vielleicht noch, noch, noch offener darauf zugehen, noch unvoreingenommener auf, auf neue Reize. Ist, ist auch ganz klar, wenn das Mindset noch nicht so, so definiert ist, dass man, dass man für neue, neue Muster und neue, neue Reize eben deutlich, deutlich offener ist. Jemand hat
0: mir mal gesagt, die Amerikaner sind im Bereich der Unterhaltung einfach Kinder geblieben, wohingegen die ich sage jetzt immer die Deutschen, aber man kann das wahrscheinlich auch übertragen auf andere europäische äh, ja, äh, Kulturen oder Bereiche, ähm, die sind halt mit ihrer Angst, die sind früh erwachsen geworden, eben durch den Krieg auch mhm. und erwachsen jetzt in Anführungsstrichen, was ich damit sagen möchte oder was vielleicht dahinter steckt, vielleicht haben sich die Amerikaner mehr diese Freiheit bewahrt, Geschichten aller Art über Helden und Heldinnen aller Art erzählen zu können. Obwohl sie auch den Widerstand in der eigenen Gesellschaft hatten gegenüber der, der Comicliteratur, auch gegenüber der Pulp-Magazines, die ja auch, auf die man ja auch herabgeschaut hat zunächst. Aber wo alle großen Autoren der Science-Fiction und Fantasy groß geworden sind und auch des Horrors. Auch, also die Pulp-Magazine kommen aus den USA, die Actionfiguren. Also das ist schon vielleicht, vielleicht hat sich da doch gerade in dieser, in diesem Bereich, in dieser Kultur, Vielleicht kam da doch einfach auch viel natürlich Europäisches, ist ja da eingeflossen, das darf man nicht vergessen. Aber das ist schon auch ein Phänomen, diese starke Gegenwartskultur der, der Amerikaner.
1: Da haben wir in Europa einfach auch eine andere, andere Tradition durch, durch unsere Geschichte und auch durch, durch jetzt Kunst- und Kulturgeschichte, die bei uns vielleicht auch deutlich präsenter ist als, als in Amerika. Glaube oder ich beobachte natürlich in den letzten,
0: ja, man kann schon sagen, 20, 30 Jahren, dass, äh, dass es eben verschwimmt und vermischt, dass eben auch aus Europa ähm, sehr viel äh, Kreatives kommt, gerade im Bereich auch ähm, digitale Spiele, aber auch analoge Spiele und dass das Ganze immer internationaler wird und so eine, schon auch im Brettspielbereich kann man schon sagen, es ist trotz der Unterschiede, die manche auch machen, zwischen dem äh, German Board Game und den amerikanischen Spielen oder so, ist, ist es schon auch
1: eine, da ist eine Gemeinschaft entstanden an Spielern. Ne? Absolut. Also eben, weil es wieder so Hand in Hand mit dem, mit, dem, mit dem Internet gegangen ist und auch sehr schnell gewachsen ist, muss man dazu sagen. Und vielleicht auch, weil die ähm, weil es so gewisse, gewisse Highlights oder gewisse Brennpunkte in, in den Blasen gibt. Ob das jetzt die Spielemesse in Essen ist oder ob das äh, in Amerika die, die Gen Con ist. Also es gibt da so ein paar Highlights. Und wenn man da dabei ist oder dabei war, dann hat man im Prinzip das quasi in sich aufgenommen. Und dadurch ist es ist es eine eine Community, die trotz allem, obwohl es mittlerweile wahnsinnig viel ist, noch, noch sehr überschaubar ist und auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, man ist sehr nah beieinander. Man ist sehr, sehr ähm, amikal im Umgang. Man ist sehr, sehr freundschaftlich noch, noch verbunden. Ja, man ist sehr konstruktiv. Das habe ich auch
0: in, in der Zusammenarbeit gemerkt mit den Verlagen in der, in der Zeit, wo es jetzt um Brettspiele ging. Und ähm, wenn ich in Essen war, hatte ich auch immer das Gefühl, dass es ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, bin da, äh, bin da geboren, lebe jetzt in Hamburg und das war immer so, auf eine schöne, ähm, einfache Art, gemütlich. Äh, Obwohl es da auch extrem voll wurde, ne, auch vor Corona, habe ich mich da immer wohler gefühlt als auf einer Gamescom in Köln. Weil das, ich sag mal, dieses Hektische, was auch manchmal, dieser Überfluss, der im digitalen Spiel auch stecken kann, der hat sich dann auch auf der Gamescom gezeigt, auf den Bühnen, wenn dann wenn dann jeder immer noch eine Highlight draufsetzen wollte und es immer lauter wurde. Äh, wohingegen es bei den Brettspielen doch immer weniger um die Show als vielmehr um den Inhalt ging. Und das hat mir da doch sehr gefallen, ja.
1: Wobei sich das durchaus in den nächsten Jahren noch ändern kann. Also ich hm. denke gerade mit der Internationalisierung ähm, könnte sich das aneinander ein wenig angleichen. Aber es stimmt auf jeden Fall in der, in der Tradition ist es so, dass die, die quasi die inneren Werte des Spiels, des Brettspiels, das sind, auf das wir achten und deshalb äh, probieren wir auch uns darauf zu konzentrieren. Und es sind auch andere Budgets, muss man dazu sagen. Ja. Also wir bewegen uns da wirklich in, in ganz anderen äh, Welten, aber es ist noch familiärer. Es gibt zwar auch gewisse gewisse Themen, an denen wir jetzt als als Community arbeiten müssen, äh, aber denk die Bereitschaft ist, ist ist zumindest da und es ist momentan ein sehr guter äh, Nährboden auch für für spannende Themen, äh, für spannende Illustrationen, für eine Öffnung, was was äh, Diversity betrifft. Äh, da, da wissen wir, dass, dass noch einiges zu tun ist, aber ich glaube, die Stimmung ist ganz gut. Ja, und da
0: hat der Brettspielbereich vielleicht auf akademischer Ebene noch was nachzuholen. Du hast die Game Studies erwähnt, die mit denen du relativ früh, Anfang der 2000er über Tampere und Finnland Kontakt hattest, die mittlerweile, ich würde sagen, nicht boomen, aber äh, es gibt eine enorme Vielfalt an Veröffentlichungen, Aufsätzen zu allen möglichen Themen, äh, selbst was Stimmung in einzelnen Spielen betrifft oder äh, kulturwissenschaftliche Aspekte innerhalb eines Subgenres. Also das ist unfassbar, wie viel in den Game Studies veröffentlicht wird, wohingegen bei den Brettspielen... Die, ich sag mal, die, die Forschung oder die akademische Betrachtung auch von Geschichte in Spielen oder auch von Gender oder von, von anderen Mechaniken, die ist noch relativ
1: jung und ausbaufähig. Absolut. Also... Wir, wir, wir winken jetzt zum Lukas Boch hinüber, <lacht> der das sehr, sehr engagiert ist und der das sehr, sehr gut macht. Aber ähm, ist, mir, ist mir, weil ich eben auch ein wenig aus dem Hochschulkontext komme, auch ein irrsinniges Anliegen, weil ich auch sehe, wie, äh, wie viel Potenzial da noch drinnen steckt und wie viele spannende Bereiche da einfach noch sind. Brettspieler kämpfen ein wenig mit, mit ihrem Image als, als alte äh, Kultur. Technik als alte Kulturform, dass es wahnsinnig viel Forschung zum Bereich der historischen, der antiken Brettspiele gibt. Mhm. Was das zeitgenössische Spiel ab, sagen wir, 1978, Gründungsjury, Spiel des Jahres, betrifft, äh, da, da liegt es brach im Grunde. Es gibt im englischsprachigen Raum hin und wieder ein bisschen, was das aufpoppt, aber im deutschsprachigen, wo das eigentlich wirklich beheimatet ist, ist vielleicht auch das Bewusstsein nicht so groß, dass es da etwas gibt, was wert ist, betrachtet zu werden, aber daran wird gearbeitet. Also es ist zum Beispiel auch mir immer wieder ein Anliegen, wenn ich die Möglichkeit bekomme, im, im Hochschulkontext über Spiele zu sprechen, dass ich versuche, das rauszuarbeiten. Zum Beispiel ähm, ein Vortrag an der TU in Graz äh, zum Thema Bildsprache von Brettspielen. Was hat das mit, mit ähm digitalen Spielen zu tun? Was könnten wir da vielleicht rausnehmen für Dinge wie uh, Virtual Reality oder Augmented Reality? Wenn wir wissen, wie wir in Realität mit Dingen interagieren, hilft uns das vielleicht auch, ähm, Interaktionsumgebungen zu schaffen, die im virtuellen Bereich funktionieren. Also es gibt schon Bereiche, wo man sagen kann, wir können aus zeitgenössischen Brettspielen sehr, sehr viel noch lernen. Aber es wird einfach noch nicht, nicht als solches wahrgenommen.
0: Vor allem würde ich mir tatsächlich eine ganzheitlichere Betrachtung auch im akademischen Bereich äh, wünschen. oder ich, ich glaube, da könnte man fruchtbare Erkenntnisse ziehen, weil ja analog und digital eben eine gemeinsame Vergangenheit haben. Also ich muss jetzt nicht unbedingt auf Dungeons and Dragons zurückgreifen, um die Verbindung zu sehen, sondern eben auch, du hast ähm, Civilization erwähnt und sowas alles, das eben auf dem Tisch entstanden ist. Und wenn junge Game-Designer ausgebildet werden, dann lernen sie, eigentlich in den ersten zwei Jahren erstmal ein Brettspiel-Prototypen zu erstellen. A, weil es natürlich irgendwie billiger ist in dem Sinne oder einfacher als mit einem Tool vielleicht. Aber B, vor allen Dingen, um eine Spielmechanik überhaupt erstmal zu durchdenken. Also bevor ich etwas äh, an Welt erschaffe, an Kulisse erschaffe, an digitalen Algorithmen erschaffe, muss ich ja wissen, für mich wissen, wie die Abläufe darin sein sollen. Wer gewinnt wann? Was erreiche ich? Und da helfen Brettspiele, so ein Fundament zu legen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, wenn man an einen reinen Shooter denkt oder an irgendein Actionrollenspiel oder sowas, oder an so einen Pac-Man, aber viele Abläufe lassen sich einfach, oder das ist ein gutes Fundament, sage ich mal, für Studenten, wenn sie wissen, wie überhaupt in einfachen Abläufen so etwas wie Spielspaß entsteht. Und deswegen hat es mich gewundert eigentlich, dass es da nicht schon viel mehr Symbiosen gibt, aber vielleicht ist das auch nur eine Frage der Zeit bis
1: dass sich im akademischen Bereich da mehr tut. Spannend ist äh, eines der ja, Frühwerke, Standardwerke, uh, Rules of Play von der Katie Sale und vom, vom, vom Eric Zimmermann. Ähm, das war so eines der ersten umfassenden äh, Bücher, das sie mit, mit Game Studies beschäftigt hat. Da war es damals, ich glaube Anfang der 2000er Jahre, was wirklich der Fall, dass die das ganzheitlich angegangen sind. Also die haben über Brettspiele gesprochen, die haben über, über Spiele, die Kinder spielen, gesprochen. Da gibt es einen Gastbeitrag von Rainer Knizia drinnen, äh, sind dann zu Videospielen übergegangen. Also die haben das damals sehr, sehr ganzheitlich gemacht, aber diese diese Verbindung hat sich scheinbar dann ein, ein wenig auch, auch aufgelöst wieder. Aber danke schon mal für diesen...
0: Lektüre-Tipp, das habe ich mir gerade mal notiert, denn das kannte ich noch nicht. Ich bin auch erst, muss ich zugeben, seit äh, meinem Abschied ähm, aus diesem, aus dem normalen Redaktionsbetrieb ähm, bin ich dabei, genau diese Dinge ein bisschen näher zu betrachten und auch die Verbindungen zu suchen, hin zu den, ähm, ja, auch akademischen Erkenntnissen und auch hin zu den Überschneidungen zwischen Spielliteratur und Co. und ähm, das, finde ich, ist, ist sehr spannend und macht mir gerade auch sehr viel Spaß. Und ja, mal gucken, ob wir da vielleicht auch was in der in der kommenden G anbieten können, dem Printmagazin, was wir wiederbelebt haben. Da hat der Lukas bocher ja in der letzten Ausgabe äh, auch schon diese Ausstellung im Kloster über Brettspiele äh, wunderbar äh, äh, dargestellt. Da erhoffe ich mir einfach mehr von. Also, dass es, äh, diese Verwandtschaft auch äh, ein bisschen sichtbarer wird zwischen diesen Spielformen. Ja, vielleicht zum zum Abschluss, ähm, Clemens, was sind denn eigentlich deine digitalen Lieblingsspiele aktuell
1: oder in letzter Zeit gewesen? Tatsächlich wird jetzt 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 muss ich mir ein wenig outen, ähm, dass mit der zunehmenden Kinderanzahl äh, das Spielen digitaler Spiele massiv zurückgegangen ist, äh, weil ich einfach nicht mehr die Zeit dazu hatte und habe. Ähm, aber ich, ich habe jetzt etwas auf meiner To-Do-Liste, weil ich das vor einigen Jahren bei Kickstarter unterstützt habe und es ist jetzt gekommen und auf der Switch meines Sohnes gelandet. Und zwar wird das, ist das das Lunark, mhm. und so ein Cinematic Platformer, sagt man glaube ich dazu, im, im Stil von Flashback oder Prince of Persia, auf das ich mich sehr, sehr freue, weil es einfach auch ein Genre ist, das ein wenig älter ist. Ähm, das durchaus sperrig ist im Zugang, aber das in, in der Version sehr, sehr nah äh, am, am Spielgefühl der, der, der alten Spiele sein dürfte. Ansonsten ähm, immer wieder tatsächlich neue Commodore 64 Spiele. Da, da gibt es eine unglaublich rege Entwicklerszene, die, die wirklich tolle, tolle Dinge machen. Und ansonsten, ähm, was gerade zumindest auf meinem, auf meinem äh, Nachtkastel im Game Boy drinnen ist, ist uh, The shifter 2, ein Game Boy-Spiel, das auf zwei Modulen uh, verteilt ist, so also Point and Kick, uh, Choose Your Own Adventure-Mischung-Hybrid mit sehr schönen Grafiken. Das also, hört ganz sich interessant gezählen. an. Die Ganz mag krass. ich ja auch, diese
0: Abenteuerspielbücher. Mhm. Aber bevor wir dieses Fass aufmachen. <lacht> das ist auch nicht sehr ist. Ja, aber dann kennst du vermutlich Sorcery, oder? Ja. Ach, das habe ja. ich auch geliebt. Ja, Die Fighting Fantasy, das haben sie sehr edel auch, finde ich. Mhm. Um Illustriert mit der Landschaft, mit dem Storytelling. Ah, wunderbar. Aber wie gesagt, wir haben schon Überlänge. Also es hat mich, das hat Spaß gemacht, es hat mich sehr gefreut, dass du Zeit gefunden hast.
1: Mich auch, vielen, vielen Dank.
0: Und ähm, ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß mit diesem Podcast. Wenn ihr mehr davon wollt, alle zwei Wochen gibt es ja eine Ausgabe. Ansonsten könnt ihr mich gerne über Steady unterstützen mit einem kleinen Abo. Dann kann ich dieses kleine Magazin vielleicht auf Dauer etablieren. Ich wünsche euch wie immer am Ende lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.